0: Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Führung über das jüdische Leben in der Stadt Westerburg. Bevor wir beginnen, möchte ich Ihnen noch einen kurzen Hinweis geben. Innerhalb unserer Tourismus-Info hier auf dem Marktplatz erhalten Sie Flyer zu unseren Touren. Neben einer grafischen Orientierung in Form einer Karte haben wir auch eine technische Beschreibung zu unseren Podcast-Führungen mit aufgenommen. Es lohnt sich also, die Flyer zu nutzen. Vielen Dank und jetzt geht es aber endlich los. Seien Sie gespannt, Ihre imaginäre Stadtführerin wird Sie gleich in Empfang nehmen.
1: Seien Sie herzliches Begrüßt und Willkommen in der Stadt Westerburg. Mein Name ist Maria Meurer, ich bin die ehemalige Stadtarchivarin der Stadt und Verfasserin zweier Bücher über Westerburger Opfer des Naziregimes. Gemeinsam werden wir uns heute auf die Spuren jüdischen Lebens in Westerburg begeben. Ich freue mich, dass Sie für sich ein solch anspruchvolles Thema ausgewählt haben. Zunächst etwas Allgemeines zu den Westerburger Juden. Die erste urkundliche Erwähnung eines Juden in Westerburg stammt aus dem Jahr 1328. Bis Mitte des 17. Jahrhunderts gab es nur vereinzelte Nachrichten über Angehörige jüdischer Religion. So richtig Fuß fassten diese im 17. Jahrhundert, nachdem der Graf von Leiningen ihnen 655 die Erlaubnis erteilt hatte, erneut in seinem Land anzusiedeln. Gegen Zahlung eines Aufnahmegeldes und jährlich wiederkehrende Beträge, Schutzgeld, standen Juden unter dem Schutz der Grafen, dokumentiert durch einen Schutzbrief. 1750 wurden in der Stadt 60 Juden gezählt. Rechtlich, religiös und sozial diskriminiert bilden sie in der christlichen Mehrheitsgesellschaft eine Minderheit. Bis zur ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts lebten mit Ausnahme einiger Wohlhabender, die meisten als Viehhändler und Hausierer in ärmlichen Verhältnissen. Das 19. Jahrhundert brachte in mehreren Schritten den Juden die volle Gleichberechtigung und Anerkennung als Staatsbürger durch Aufhebung des Schutzgeldes, der Leibeigenschaft, der Zunftverfassung sowie Beschränkung im Handel, durch steuerliche Gleichstellung und Verpflichtung zu vererbbaren Familiennamen. Uneingeschränkte Gleichberechtigung erhielten die Westerburger Juden unter preußischer Regierung im Jahr 1866. Die Verfassung des Deutschen Kaiserreiches übernahm in 1871 die neuen Freiheiten. Der Weg zur Gleichberechtigung war mit einem wirtschaftlichen Aufstieg verbunden. Unter den Berufsgruppen fanden sich nun auch Sattler, Metzger, Plauförber und auch ein Ackersmann. Häuser wurden gebaut. Das Leben in der Stadt blühte auf. In 1871 bilden Juden etwa 9% der Westerburger Bevölkerung. Im Stadtrat war fortan ein Jude vertreten. Sie waren Mitglieder, sogar Gründungsmitglieder von Vereinen und Verbänden, hatten oft führende Positionen bei fortschriftlichen Entwicklungen, kämpften fürs Vaterland. Das Zusammenleben zwischen der jüdischen und christlichen Bevölkerung verlief harmonisch. Ein jüdischer Viehhändler hatte bei seiner Hochzeit sogar zwei christliche Metzger zu Trauzeugen. Gemeinsam wurden Kindergarten und Schule besucht, gemeinsam durchlebten Juden und Christen Höhen und Tiefen. Die Harmonie endete mit dem Auftreten der Nationalsozialisten im Westerwald. Bereits im Frühjahr 1930 bildete sich in Westerburg ein Ortsverband. Der Versailler Friedensvertrag, die instabile Weimarer Republik nicht zuletzt die Weltwirtschaftskrise 1929 mit bis zu sechs Millionen Arbeitslosen im Deutschen Reich hatten den Boden bereitet. Auch in Westeburg war die Not groß. Die Nationalsozialisten machten das Weltjudentum dafür verantwortlich, bezeichneten die Juden als minderwertige Rasse, die Deutschland vergifte und deshalb aus der Gesellschaft entfernt werden müsse. Kein Geschäft solle man mehr mit ihnen machen. Die Partei versprach die Lösung aller Probleme. Die Hetze gegen die Juden fiel auf fruchtbaren Boden. Bereits 1932 bildete die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei die stärkste Kraft im Stadtparlament. Die Ausgrenzung der Juden begann unter Bekleidung von verbalen und täglichen Angriffen. Der Führer der NSDAP, Adolf Hitler, setzte nach seiner am 30. Januar 1933 erfolgten Ernennung zum Reichskanzler das Parteiprogramm in staatliche Politik um. Über 2000 gegen die Juden gerichteten Gesetze, Verordnungen und Richtlinien hatten die gesellschaftliche und wirtschaftliche Ausgrenzung sowie Entrechtung der deutschen Juden zur Folge. Es endete mit der Verdrängung bzw. Vernichtung dieses Personenkreises. Von dem im November 1933 namentlich erfassten 84 Westerburger Juden konnten sich 46 durch Auswanderung bzw. Flucht in Sicherheit bringen. 33 wurden Opfer des Holocaust, vier starben eines natürlichen Todes. Eine Jüdin überlebte ihre Inhaftierung in einem Gefängnis und wanderte nach der Befreiung durch die Amerikaner in die USA aus. Die Stadt war einst eine der größten jüdischen Gemeinden in dem heute den Westerwaldkreis umfassenden Gebiet. Mit der Deportation der letzten neun jüdischen Glaubensgenossen am 28. August 1942 wurde sie judenfrei. In Westerburg erinnern noch heute Spuren an das einstige jüdische Leben in der Stadt. So die ehemalige Synagoge, der im Waldrestrikt Vorderer Forst an der großen Wiese, Flur Schafstahl, liegende erste jüdische Friedhof. Er wurde während des Novemberpogroms 1938 total zerstört und sich selbst überlassen. Immer grün kennzeichnet die Fläche. Dann der unter Denkmalschutz stehende, zwischen 1860 und 1927 genutzte zweite jüdische Friedhof. Er liegt an der Straße nach Winnen in unmittelbarer Nähe zum Schweizer Hof. 1938 wurde er ebenfalls geschändet, jedoch 1948 rekonstruiert. Ein Gedenkstein am südlichen Landrand des Städtischen Friedhofs als Zeuge für die 1929 dort in Nutzung genommene, während der Reisprogrammnacht 1938 total zerstörte dritte Begräbnisstätte. Dann haben wir Denkmäler sowie Stele. Geschichtsbuch der Stadt Westerburg. Westerburg Stadt seit 1292. Das 2019 veröffentlichte, auf wissenschaftlicher Basis erstellte und auch bebilderte Buch »Verfolgt, vertrieben, vernichtet – Die Lebensgeschichte von 140 jüdischen Opfern des Naziregimes. Erinnerung an das Schicksal der Westerburger Juden«, ich bin die Autorin dieses Buches. Folgen Sie mir nun auf den Spuren der letzten jüdischen Mitbürger und Mitbürgerinnen der Stadt. In einem Rundgang suchen wir hierfür deren einzige Wohnadressen auf. Sie hören dabei in kurzen Worten etwas zur Lebensgeschichte. Insgesamt gibt es 29 Anlaufpunkte. Es liegt an Ihnen, ob Sie den Rundgang ganz oder teilweise mitmachen. Ausgangspunkt ist die Touristinfo am Alten Markt. Mit Blick zum Markt stehend wenden wir uns nach links und gehen die Bahnhofsstraße hoch, bis zu dem an einer Kurve in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof stehenden großen Haus Nummer 55.
0: An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass sich das Gebäude Bahnhofstraße 55 ca. 400 Meter entfernt von unserem Ausgangspunkt befindet. Nach dem Besuch dieser Lokation werden wir auf dem alten Markt wieder zurückkehren.
1: Wir stehen jetzt vor dem Haus Nummer 55. Hier wohnte einst die Witwe Sarah Ullmann mit ihren beiden erwachsenen Töchtern Rose und Toni sowie dem Ehemann von Toni Karl Stöbner zur Miete. Gemeinsam betrieben sie in einem ebenfalls im Haus angemieteten kleinen Ladenlokal die Firma Lehmann-Ullmann-Witwe, die sich neben einer Möbelhandlung auf den Verkauf von Fahrrädern, Betten und Nähmaschinen spezialisiert hatte. Die Kundschaft bestellte meist nach Katalog ein in der Oberstadt befindliches eigenes Wohn- und Geschäftshaus hatten Sarah Ullmann und ihre Töchter vermietet und sich durch den 1926 erfolgten Umzug in günstige Lage zum Bahnhof besseren Umsatz versprochen. Toni Ullmann hatte Karl Stöbner am 30. März 1933 geheiratet. Karl Stöbner war Christ, Westerburg war eine Hochburg der Nationalsozialisten. Die Verbindung zwischen Christ bzw. Arier und Jüdin stieß auf größten Unmut. Man versuchte, das Paar auseinanderzubringen. Es wurde gedroht, nach der Heirat sogar mit Gefängnis. Karl Stöbener blieb in Liebe und Treue fest zu seiner Frau. Dafür wurde er wie die Juden ausgegrenzt, missachtet, angerembelt, mit Steinen beworfen, vom Fahrrad gerissen und verhauen. Neben dem Gesellschaftlichen kam schleichend das Wirtschaftliche aus. 1938 musste die Firma geschlossen werden. Am 22. April 1938 wanderten Sarah und Rosa Ullmann sowie das Ehepaar Stöbner nach Argentinien aus. Rosa Ullmann musste zuvor bitter feststellen, dass sie auch die Anonymität einer Großstadt wie Berlin, wo sie in einem jüdischen Haushalt gearbeitet hatte, nicht vor einer Verfolgung schützte. In der Bahnhofstraße 55 wohnte auch die vierköpfige jüdische Familie Siegfried Neuhaus Miete. Siegfried Neuhaus war Teilnehmer des Ersten Weltkriegs und Träger des Eisernen Kreuzes. Als Schneidermeister betrieb er zusammen mit seiner Frau Sitta ebenfalls vom Fach eine Schneiderei. Unter dem nationalsozialistischen Regime sanken die Aufträge und Einnahmen rapide. Die Werkstatt wurde am 1. August 1935 aufgegeben. Die Eheleute wanderten mit ihren Kindern Helga und Rolf im August 1936 nach Südafrika aus. Punkt 2. Wir gehen jetzt wieder die Bahnhofstraße herunter, gelangen am Kreisel zur Wilmenroder Straße 2. Wir stehen vor dem Haus Wilmenroder Straße 2. Im Vorgängerbau wohnte einst die Familie Louis Neuhaus. Vorfahren von dem 1868 in Westerburg geborenen Juden waren schon Mitte des 18. Jahrhunderts in der Stadt ansässig. Seinem Vater und Großvater eiferte Louis Neuhaus nach, als er das Sattlerhandwerk erlernte. Mit einer Sattlerei machte er sich selbstständig. 1902 kam eine Möbelhandlung dazu. Louis Neuhaus heiratete zweimal. Aus der ersten Ehe mit Henriette Hirsch stammten sechs Kinder, aus der zweiten mit Clara Kahn fünf. Davon starben drei Kinder im frühen Alter. 1933 lebten nur noch die Kinder Clotilde, Julius und Max zu Hause. Die Söhne, gelernte Sackler und Polsterer, gingen dem Vater zur Hand. Sohn Siegfried, Schneidermeister von Beruf, wohnt in der Bahnhofstraße 55. Die übrigen Kinder gingen auswärts lebend einer Beschäftigung nach. Nach dem Tod von Louis Neuhaus im Jahr 35 führte Max den Betrieb alleine weiter. Verfolgungsbedingt war diese bereits 1937 nicht mehr zu halten. Nach dessen Auflösung und dem Verkauf des Hauses an einen Zahnarzt zog Max Neuhaus mit Frau Selma und Tochter Hanlore nach Buchenau, von dort nach Frankfurt und schließlich Ende 1938 nach Brasilien. Dort hatten bereits seine beiden Brüder Kurt und Julius Heimat gefunden und den Weg für die Familienangehörigen geebnet. Kurt, Buchdrucker von Beruf und in Frankfurt arbeitend, war der erste in der Familie, der die Flucht vor den Nazis ergriffen hatte. Wegen seines gewerkschaftlichen Engagements im Untergrund hatte die Gestapo im Frühjahr 34 seine Verhaftung in Westerburg geplant. Rechtzeitig gewarnt konnte er sich über Holland im Mai 1934 nach Brasilien absetzen. Mutter Clara und Schwester Clotilde folgten im Dezember 38. Auch Tochter Flora konnte sich in Sicherheit bringen. In den 30er Jahren in Amsterdam als Kindermädchen arbeitend fand sie nach der Besetzung der Niederlande durch die Deutschen den Weg nach London und von dort 1950 nach Brasilien. Zu Opfern des Holocaust wurden die in Frankfurt bzw. Braunfels arbeitenden Kinder Hilda und Sibylla. Auch diese wollten auswandern, schafften es aber nicht. Hilda starb 1942 im Ghetto Litzmannstadt, Sibylla wurde im Dezember 1941 ins Ghetto Kofno und am 19. Juli 1944 ins Vernichtungslager Stutthof deportiert. Es gab kein Lebenszeichen mehr. Punkt 3. Wir gehen jetzt die Bahnhofstraße weiter bis zum Rewemarkt, das Haus Bahnhofstraße 17. Dort stand einst das Haus von Bertha Löb, geborene Rosenthal. Sie war die Tochter des Metzgers Markus Rosenthal und seiner Frau Wett Jetschen. Nach ihrer Heimat mit dem Fabrikanten Viktor Löb zog sie nach Wallendar. Zuletzt wohnte sie mit ihrem Mann in einem Judenghettohaus in Köln. Von dort wurde das Paar im Juli 1942 ins Ghetto Minks deportiert. Es wurde Opfer des Holocaust. Punkt 4. Wir gehen weiter zu unserem Ausgangspunkt der Touristinfo. Wir schauen zum Marktplatz 7. Marktplatz 7. Dort, wo heute das Gebäude der Naspa steht, befand sich einst ein Wohn- und Geschäftshaus. In ihm lebten und arbeiteten Fanny Ullmann, geborene Kahn, ihre Töchter Irma und Alice, sowie Irmas Ehemann, der in Karlsruhe geborene Kaufmann Hans Bär. Fanny Ullmann war eine reiche Witwe. Ihr 1918 verstorbene Ehemann Kaufmann Louis Ullmann hatte seiner Frau ein stattliches Vermögen hinterlassen, so über den Westerwald verstreute Hausgrundstücke, Wiesen, Äcker, und die von ihm geführte Leder-, Eisen- und Maschinenhandlung. Fanny Ullmann führte den Gewerbebetrieb mit Hilfe ihrer Liebsten erfolgreich weiter. Ihr Schwiegersohn machte sich in dem Betrieb unentbehrlich. In der Bevölkerung war er jedoch wegen seines Geschäftsgebarens verhasst. Den Nationalsozialisten war er ebenfalls ein Dorn im Auge. Und so war er der Jude in der Stadt, den es unter dem nationalsozialistischen Regime als Ersten erwischte. Am 1. März 1933 wurde er wegen angeblicher Mitwisserschaft an einem in Westerburg geplanten Sprengstoffattentat verhaftet und ins Gefängnis freien Dienst gebracht. Zum Leidwesen der Nationalsozialisten musste er nach ein paar Tagen wieder entlassen werden. Das Ganze hatte sich als Gerücht herausgestellt. Als es in den folgenden Monaten in der Stadt zu einer politischen Säuberungsaktion kam, wurde Bär erneut in freien Dienst inhaftiert. Am 15. September wurde er von dort in das im Emsland liegende Konzentrationslager Esterwegen deportiert. Wer war der erste deportierte Jude der Stadt und im KZ schlimmsten Verhältnissen ausgesetzt. Er musste Schwerstarbeit im Moor leisten. Im Rahmen der Weihnachtsamnestie wurde Westerburger im Dezember 1933 nach Hause entlassen, seelisch und körperlich gezeichnet. Seine Augenkraft hatte unter den Schlägen gelitten. Er sah fast nichts mehr. Seine Frau musste ihn bei auswärtigen Geschäften führen. Bereits 1935 wurde Vollblindheit festgestellt. Schließlich wurde er wegen hochgradigen Erregungszustandes in die Nervenklinik Frankfurt eingeliefert und am 1. Dezember 1938 unter anderem auch wegen Demenz in die Landesheilanstalt rhein verlegt. Hans Beer starb am 20. April 1939. An diesem Tag feiert das Deutsche Reich Hitlers 50. Geburtstag. Die Bewohnerinnen des Hauses Marktplatz 7 litten unter der Verfolgung. Sie wurden gesellschaftlich ausgegrenzt und entrechtet. Das Geschäft, das schon längst keine Gewinne mehr abwarf, wurde zwangsarisiert. Ebenso mussten sich von Grundvermögen getrennt werden. Die Notlage wurde ausgenutzt. Alles ging weit unter Wert weg. Bittere Armut herrschte. In all diesem Elend gab es einen Lichtblick. Alice, seit Dezember 1939 mit dem jüdischen Tiefbauarbeiter Ernst Gottschalk verheiratet und in Aachen lebend, kehrte nach fast einem Jahr ins Elternhaus zurück, an ihrer Seite der im März 1940 geborene Sohn Johannan. Fanny Ullmann, ihre Töchter und ihr Enkel wurden am 28. April 1942 durch den Landrat in Fabrikräume der ehemaligen Fulschen Zigarrenfabrik Kirchgasse 11 eingewiesen. Die NS-Wohlfahrt benötigte die Wohnung. Am 10. Juni 1942 wurden die 47 Jahre alte Irma Bär, die 39-jährige Alice und der zweijährige jährige in Gottschalk zwecks Evakuierung in den Osten über Frankfurt in das Vernichtungslager Sobibor deportiert. Der Zug kam dort am 13. Juni an. Noch am gleichen Tag wurden die Ankömmlinge ins Gas geschickt. Am 13. Juni, um die Mittagszeit, hängte sich Fanny Ullmann in ihrem Schlafzimmer auf. Wochen zuvor war bereits ihr älteste, zuletzt in Bobart lebende Tochter Rosa, mit Ehemann und Tochter ins Durchgangsghetto Krasnitschin deportiert worden. Auch diese sollten ihre Deportation nicht überleben. Der Ehemann von Alice, Hans Gottschalk, verstarb am 25. August 1942 im KZ Meidaneck. Das Haus Marktplatz 7 wurde Opfer eines Bombenangriffes. Punkt 5 Wir schauen nun nach rechts und sehen auf das Haus Marktplatz 1. Haus Marktplatz 1 Im Dachgeschoss dieses Hauses wohnte einst der letzte jüdische Religionslehrer, zugleich Vorbeter und Schochet der israelitischen Kultusgemeinde Westerburg, Leo Fischer, zur Miete. Geboren 1908 in Fürth, besaß er die ungarische Staatsangehörigkeit. Seine Anstellung am 1. Juni 1930 erfolgte auf Probe. Wunsch des Leo Fischer war es, die deutsche Staatsangehörigkeit zu erwerben und damit ins Beamtenverhältnis übernommen zu werden. Auch wollte er später einmal ein vollwertiger Volksschullehrer werden und hospitierte deshalb an der Volksschule. Seine Bestrebungen stießen anfangs auf Wohlwollen und Unterstützung. Doch dann waren ab 1932 in Westerburg die Nationalsozialisten die stärkste politische Kraft. Dem Ortsgruppenvorsitzenden der NSDAP und Vater einer Schülerin passt es nicht, dass ein Judenlehrer und Ausländer deutsche Kinder unterrichtet. Er hatte Erfolg. Amtlicherseits wurde Fischer nahegelegt, freiwillig auf das Hospitieren zu verzichten und auf bessere Zeiten zu hoffen, was er dann aus schweren Herzens tat. Mit einem Zeitungsartikel trat der Ortsgruppenvorsitzende nach. Ganz Westerburg wusste nun, dass der Judenlehrer Ausländer war. Fischer selbst steckte sich fortan einen Nadel mit dem ungarischen Staatswappen und der Fahne von Ungarn ins Knopfloch. Fischer wurde fortan von bekannten auch einst ihm wohlwollend gegenüberstehenden Lehrern nicht mehr gegrüßt. Man wechselte die Seite oder schaute weg, wurde auch angerempelt. Aber es gab auch Ausnahmen. Eine von diesen raunt ihm heimlich zu, dass auch wieder bessere Zeiten geben werde. Der katholische Pater Robert hakte sich einmal demonstrativ bei ihm ein und begleitete ihn durch die Stadt. Der Pater repräsentierte für den... Religionslehre das andere Deutschland, das wahre, das edle Deutschland, dem Juden sich mit ganzem Herzen angeschlossen hatten. Fischer erlebt am 1. April 1933 die erste öffentliche Nazi-Aktion gegen die Juden in Deutschland. Zwei vor einem jüdischen Geschäft postierte SA-Männer spuckten ihm ins Gesicht. Er merkte, Juden sollten eingeschüchtert werden, erleben, dass sie machtlos sind. Und das sollte die Bevölkerung nun auch erleben und lernen, dass es nunmehr galt, sich von Juden fernzuhalten. Unter dem NS-Regime konnte Fischer mit der Erfüllung seiner Wünsche nicht mehr rechnen. Er verließ Westerburg am 17. September 1933 und nahm eine Stelle als Kantor und Religionslehrer in Kalmar, Schweden an. Am Vorabend seiner Abreise hielt er jedoch noch den Sabbat-Gottesdienst und verabschiedete sich von seiner Gemeinde. Am Ende sagte er ungefähr folgende Worte. Ich bin der Erste in der Gemeinde, der auswandert. Ich bitte euch aus ganzem Herzen, folgt meinem Beispiel. Es gibt leider kein Bleiben für Juden in Deutschland. Wartet nicht, es könnte zu spät werden. Tränen liefen ihm dabei über seine Wangen. Und er war nicht der Einzige, der weinte. Leo Fischer machte seinen Weg. Das Ende seines Lebens verbrachte er mit seiner Ehefrau in London, wo er 93-jährig verstarb. Sein facettenreiches, fast ein ganzes Jahrhundert umspanntes Leben, weckte größtes Interesse beim Imperial War Museum in London. Dieses nahm im Oktober 1995 geführte und auf sieben Kassetten festgehaltene Interviews mit dem pensionierten Rabbiner in seinen Bestand, Oral History, auf. Punkt 6. Wir gehen jetzt nach rechts und halten vor dem Haus Neustraße 1. Ist ein Eckhaus, ein Wohn- und Geschäftshaus. Haus Neustraße 1. Hier wohnte dieser Großenthal mit Familie. Seine anfänglich im Haus betriebene Metzgerei gab er 1920 zugunsten des Verkaufs von Zigarren und Zigaretten auf. Sein Zigarrenhaus war zu der damaligen Zeit das erste und einzige Spezialgeschäft in Westerburg und Umgebung. Um das Verkaufsgeschäft kümmerten sich hauptsächlich Ehefrau Martha und Tochter Erna, der die Neigung des Firmenkundes auf dem nebenbei betriebenen Viehhandelsgeschäft lag. Innerhalb der Familie kam es mehrmals zum Betreiberwechsel. Der Umsatz sank unter dem NMS-Regime rapide. Der Viehhandel wurde 1935 aufgegeben. Der Gewerbebetrieb im April 1937. Nachdem Erna Rosenthal schon im Dezember 1936 in die USA ausgewandert war, folgten ihr Vater Isaac mit der in Westerburg verheirateten Schwester Irene Ullmann und Enkelin Maat Gott im Juni 1938. In den USA hatte im Jahr 1935 die in Berlin wohnende Schwester Bettchen mit Familie Zuflucht gefunden. Bereits zuvor verstorben waren die Ehefrauen von Isa Grosenthal und die erstgeborene Tochter Hilde. Punkt 7. Wir drehen uns jetzt nach links und schauen auf das Haus Marktplatz 15. Im Erdgeschoss befindet sich ein Spiel in Casino. Haus Marktplatz 15. Der Vorgängerbau war ein prächtiges Wohn- und Geschäftshaus. In diesem Haus wohnte einst die achtköpfige Familie Simon Ullmann. Simon Ullmann stammt aus einer gut situierten, in Westerburg alteingesessenen Kaufmanns- und Händlerfamilie. Als Kaufmann und Händler führt er das väterliche Geschäft mit dem Verkauf von Manufakturwaren und Herrenkonfektion weiter. Nebenbei betrieb er Viehhandel. Der Kaufmann war einer der größten Steuerzahler der Stadt. Und ein hochgeachtetes Mitglied der Gesellschaft. Zum Wohl der Allgemeinheit bekleidete er mehrere Ehrenämter. Von 1899 bis 1924 gehörte er als einziger Jude der Stadtverordnetenversammlung an, war bis 1919 Mitglied der dreiköpfigen Einkommenssteuer-Voreinschätzungskommission, dazu zeitweise im Gesamtausschuss des Kreises Westerburg vertreten und von 1921 bis 1926 stellvertretender Schiedsmann zur Abschätzung gefallener und auf polizeiliche Anordnung getöteter Tiere. Als tiefreligiöse Angehöriger der jüdisch-orthodoxen Glaubensgemeinschaft betätigte er sich über Jahrzehnte zusätzlich als Vorstandsmitglied der israelitischen Kultusgemeinde Westerburg, dies noch über 1932 hinaus. Die hohe Treppe am Haus bildete am Sabbat oder an Feiertagen einen Treffpunkt für jüdische Männer. Anlässlich seines 70. Geburtstags im Jahr 1927 überschrieb der Westerburger das Wohnhaus je zur Hälfte seinen Kindern Hugo und Sidonie. Die Firma übertrug er, da neben seiner Frau auch die älteste Tochter Frieda verstorben und der älteste Sohn Isidor im Krieg gefallen war, seinem Sohn Hugo. Sie war ein reines Familienunternehmen und stand bei der Übergabe glänzend da. Die Firma wurde unter alten Namen weitergeführt. Simon Ullmann machte sich, soweit es ging, nützlich. Überwiegend lebte er aus den Erträgen seines Vermögens, darunter Wertpapieren, ohne Miet- bzw. Pachteinnahmen aus Grundbesitz. Tochter Sidonie, die noch im Geschäft mitarbeitete, führte ihm den Haushalt. Im Haus wohnte auch Hugo mit Frau Else und Sohn Herisch. Unter dem NS-Regime änderte sich das Leben. Die Reichspogromnacht am 10. November 1938 in Westerburg stellte einen vorläufigen Höhepunkt der Judenverfolgung dar. Hugo Ullmann wurde an diesem Tag mit vier weiteren Westerburger Juden verhaftet und ins KZ bohrenwald eingeliefert. Als durch Misshandlungen schwerkranker, psychisch und physisch gebrochener Mann kehrte er am 21. Dezember mit der Weisung zurück, über das Erlebte zu schweigen und sofort auszuwandern. Zunächst musste er jedoch zur Kenntnis nehmen, dass sein Geschäft zwischenzeitlich zwangsweise geschlossen, das heißt arrestiert bzw. entjudet worden war. Er musste sich so dann von allem auch weit über den Westerwald verstreuten Grundbesitz getrennt werden. Das Hausgrundstück ging am 24 Februar 1939 in arische Hände über. Die Bewohner hatten das Haus beim nächsten Bester Gelegenheit zu räumen. Ein Bleiberecht bis zur möglichen Auswanderung wurde von Amts wegen nicht gestattet. Hugo Ullmann verließ erst am 7. Juli 1939 Westerburg, um nach London auszuwandern. Gesundheitliche Gründe standen am frühen Zeitpunkt entgegen. Die Gestapo überwachte in der Zwischenzeit den Sachstand. Simon, Sidonie und Else Ullmann verließen Westerburg am 1. August 1939 und zogen nach Frankfurt 1940 wanderten Else und Erich Ullmann die USA aus, wohin der Ehemann bzw. Vater zwischenzeitlich verzogen war. Simon und Sidonie Ullmann, beide fast blind, teilten sich in Frankfurt eine Wohnung. Ab April 1940 durften beide nicht mehr frei über ihr noch vorhandenes Vermögen verfügen. Zahlungen durften sie nur noch auf einem einzurichtenden, beschränkt verfügbaren Sicherungskonto entgegennehmen. Ein monatlicher Freibetrag wurde ihnen zugestanden. Sie besaßen laut der für das Finanzamt zu fertigen Vermögensaufstellung weder Anteil an Betriebsvermögen noch Schmuck oder sonstige Wertsachen auch keinen Grundbesitz mehr. Die geplante Auswanderung von Siemen und Sidonie Ullmann scheiterte. Sidonie Ullmann wurde am 22. November 1941 in das Vernichtungslager Koffnut deportiert. Am 25. November wurden alle Deportierten erschossen. Noch vorhandenes Vermögen wurde eingezogen. Simon Ullmann wurde am 18. August 1942 von Frankfurt in das Ghetto Theresienstadt deportiert, wo er nach nur drei Monaten bedingt durch unzureichende Lebensverhältnisse am 22. November 1942 verstarb. Neben Sohn Hugo Ullmann gelang auch dem in Westerburg wohnenden Sohn Adolf Ullmann und seiner in Frankfurt wohnenden Tochter Erna de Jong geboren Ullmann mit Familie, die Flucht vor weiterer Verfolgung in die USA. Punkt 8. Wir bleiben an der Ecke Marktplatz Neustraße stehen und schauen auf die gegenüberliegende Straßenseite, auf das Haus Neustraße 4. Es ist zweifarbig verputzt. Haus Neustraße 4. Hier wohnte einst Jeanette Jenny Rosenberg, geborene Fuld. Sie führt in ihrem Haus das Geschäft ihres 1921 verstorbenen Mannes Otto bis Oktober 1926 weiter. Angeboten wurden Manufakturwaren, Spezialität Bettfedern und Barschend einen grober Stoff aus einem Mischgewebe von Baumwolle und Leinen. Jenny Rosenberg zog im August 1935 zu ihrem Bruder Leopold Fult nach Frankfurt und meinte, in der Anonymität einer Großstadt sicher zu sein. Ihr Haus verkaufte sie 1937 an Fritz Diekmann, den Sohn des Elektrizitätsbesitzers Diekmann westerburg Jenny Rosenberg wanderte nach Südafrika aus. Ein ehemaliger christlicher Westerburger Nachbar, Hans Weinel, schwärmte von dem einst so sehr guten Kontakt zu den Rosenbergs, speziell zu Jenny. Sie war eine fantastische Frau. Wenn meine Eltern keine Zeit hatten, auf mich aufzupassen, kam ich immer zu ihr, wenn es für einen ganzen Tag war. Dies aber war vor 1933. Ihre seit Mitte der 20er Jahre des vorigen Jahrhunderts nicht mehr in Westerburg lebenden beiden Söhne Hans und Kurt, wanderten nach Argentinien bzw. Südafrika aus. Hans verdankte zuvor sein Leben dem Chef der Frankfurter Eintracht. Dieser rettete ihn, als ihn SA-Leute bei einer sportlichen Betätigung so schlimm mit Gummiknüppeln zusammengeschlagen hatten, dass er um sein Leben fürchten musste. Punkt 9. Wir sehen nach rechts auf das Eckhaus Neustraße 6. In ihm befindet sich ein Friseursalon. Haus Neustraße 6. Hier wohnte der 1877 in Westerburg als jüngstes von sieben Kindern des Kaufmanns und zeitweiligen Kulisvorstehers sowie Rechtskonsulenten Isaac Fuld und seiner Frau Adelheid geborene Abraham Fuld. Er stammt aus einer alteingesessenen jüdischen Familie, die bereits im 18. Jahrhundert in der Stadt verzeichnet war. Durch den Tod seiner Mutter wurde er im fünften Lebensjahr zur Halbwaisen. Seine vier älteren Schwestern kümmerten sich hauptsächlich um ihn. Der Vater starb 1924. Die Schwestern gingen nach und nach aus dem Haus und verließen Westerburg, zuletzt Jeanette, die mit ihm noch zwischen 1931 und Ende 1933 zusammengelebt hatte. Abraham blieb unverheiratet. Er war stumm. Für den Handel oder als Gewerbebetreibender war der Herr nicht geeignet. Sein tägliches Brot verdiente er als Arbeiter, zeitweise auch im Steinbruch. Die Westerburger Kinder hatten Angst vor dem stummen Mann, obwohl er ihnen nichts tat. Abraham Fuld starb als Invalide am 13. August 1937 im Krankenhaus in Monterbauer. Seine Schwestern wurden nicht zu Opfern des Holocaust. Punkt 10. Wir überqueren die Straße, und gehen die neben dem Spiel-In-Casino vorbeiführende Römerstraße hoch und stoßen direkt auf das Haus Römerstraße 2. Haus Römerstraße 2. In einem Vorgängerbau wohnte das Ehepaar Salomon und Johanna Strauß mit ihren vier Kindern. Salomon Strauss war Viehhändler. Seine Geschäfte liefen nicht gut. Zwei Inflationen, die Weltwirtschaftskrise, und schließlich die Boykottaufrufe der seit 1929-1930 im Westerwald auftretenden Nationalsozialisten ließen die Familie früh verarmen. Schulden häuften sich. Eine Versteigerung seines Hauses entging der Familienvater nur dadurch, dass ihm sein jüdischer Nachbar Simon Ullmann 3000 Reismarkt geliehen hatte und das Haus mit einer Hypothek belastet wurde. Er war nicht in der Lage, Schulden zurückzuzahlen, nicht einmal im Rahmen eines Vergleichs vor Gericht. Der erste reichsweite Boykott jüdischer Geschäfte unter dem Naziregime am 1. April 1933 traf den jüdischen Viehhändler besonders. Wie seine Berufskollegen wurde Strauß als Betrüger sowie Bauernbürger in der Öffentlichkeit dargestellt. Kein Bauer darf einem jüdischen Viehhändler sein Vieh verkaufen oder von ihm kaufen, so hieß es. Die Saat ging auf. Immer weniger Bauern wagten das, Geschäfte mit jüdischen Viehhändlern abzuschließen. Wenn überhaupt, dann nur getarnt und in der Dunkelheit. Am 25. Januar 1937 wurde durch Verordnung die Zulassung zum Handel mit Vieh von der persönlichen und fachlichen Eignung des Betriebsinhabers abhängig gemacht. Und diese sprach man jüdischen Viehhändlern in der Regel ab. Der Familie Strauß ging es erbärmlich. Einige Nachbarn unterstützten sie in aller Heimlichkeit. Milch war bitter nötig. Einer von den barmherzigen Nachbarn war der Schuhmacher Meister Kläse. Neben der Versorgung mit Lebensmitteln besuchte er kostenlos die Schuhe und kaufte sogar trotz Verbot in der Stille ein Kälbchen bei dem ehemaligen Viehhändler Strauß. Alles lief ganz heimlich ab. Nur das Kälbchen verstand nicht den Ernst der Lage. Als es die Treppe des Römerstraße 2 hinuntergeführt wurde, fing es vor Angst an zu plärren. Ein böser Nachbar bemerkte die Situation und meldete den Vorfall. Der hilfreiche Nachbar wurde verwarnt und sah sich bereits am nächsten Tag im Schaukasten des Stürmer angeprangert. Er musste in Zukunft vorsichtiger sein. Strauß wurde im Rahmen des Pogroms am 10. November 1938 verhaftet, in das KZ Buchenwald deportiert und dort bis zum 14. Dezember festgehalten. Ab Januar 1939 fiel die ärmste jüdische Familie der Stadt aus der staatlichen Fürsorge heraus. Die Reichsvereinigung der Juden in Frankfurt trat ein und zahlte für den Lebensunterhalt. Salomon Strauß leistet 1940 und 1941 Zwangsarbeit als Holzfäller und Erdarbeiter. Am 1. September 1941 entschied sich das weitere Schicksal der Familie. Frau Strauß fiel bei einem Einkauf durch angeblich volksschädliches Benehmen auf. Der Ortspolizist nahm den Vorgang auf, berichtete der Stadtverwaltung, diese dem Landrat und der Landrat der Geheimstaatspolizei in Frankfurt mit der Bitte, über die Jüdin Johanna Sarah Strauß eine längere Schutzhaft zu verhängen, damit der Fall für die hier und in der Umgebung noch ansässigen Juden in abschreckender Weise wirkt. Und der Landrat verstärkte seine Worte durch die Bemerkung. Es ist die Beobachtung gemacht worden, dass Juden an sich wieder ein dreißiges Auftreten an den Tag legen. Der Bitte wurde entsprochen. Nach fünftägiger Schutzhaft in Westerburg wurde Frau Strauß am 24. September der Gestapo und anschließend der Polizeiverwaltung in Frankfurt übergeben. Die Be Gestapo begnügte sich nicht mit der Inhaftierung der Frau. Am 28. Oktober ordnete sie die Evakuierung der Familie ab Westerburg in den Osten für den 1. November an. Die Evakuierung wurde auf den 11. November verschoben. Zu diesem Zweck wurde die 13-jährige Tochter Brunhilde, ein hübsches dunkelhaariges Mädchen, aus Frankfurt in Bekleidung eines Vertreters der Judenvereinigung zurückgeführt. In der Main-Taunestadt hatte sie eine jüdische Schule besucht, nachdem sie aufgrund des Runderlasses des Reichs-Erziehungsministers vom 15. November 1938 noch im selben Monat aus der Volksschule Westerburg entlassen worden war. Mit Brunhilde gleichzeitig zurückgeführt wurde auch ihr 18-jähriger Bruder Kurt. Dieser war nach Beendigung seiner Schulzeit nach Frankfurt gezogen, weil es für ihn als Juden in Westerburg und Umgebung keinen Ausbildungsplatz gegeben hatte. Er hatte in Frankfurt die Ausbildung genutzt, die ihm das große jüdische Ausbildungszentrum bot. Zuletzt war er nach dessen Schließung im Juni 1941 als Zwangsarbeiter eingesetzt worden. Am 11. November 1941 wurde die Familie mit dem Zug über Limburg nach Frankfurt verbracht und im Ostflügel der dortigen Großmarkthalle für die Weiterreise abgefertigt. Am Morgen des 12. November wurde sie ins Ghetto Minx deportiert. Niemand überlebte. Die beiden ältesten Kinder der Familie Strauß, Hans und Julius, wanderten rechtzeitig nach Palästina bzw. in die USA aus. Punkt 11. Wir gehen weiter zum Eckhaus auf der linken Seite. Einst Haus Nummer 5. Haus Nummer 5. Im Vorgängerbau wohnte ehemals der 1872 im nachbarlichen Gemünden geborene Viehhändler Heinrich Hirschfeld mit Ehefrau Jeannette und seinen beiden Kindern Alfred und Martha. Der Westerburger handelte hauptsächlich mit Ziegen und Ziegenfällen, auch im Umland. Im Volksmund wurde er Gase Heinrich genannt.
0: An dieser Stelle ist anzumerken, dass der Begriff Gase oder die Gas der Dialektbegriff für das Wort Ziege
1: ist. Der Westerburger lebte mit sich und der Welt in Frieden. Er hatte sein bescheidenes Auskommen. Unter dem NS-Regime änderte sich für die jüdische Familie alles zum Negativen. Schon früh war die berufliche Existenz des Familienvaters vernichtet. Hinzu kam 1937 der Tod seiner Frau. Für die restliche Familie war das am 10. November 1938 in Westerburg stattgefundene Judenprokoben mit besonderem Leiden verbunden. Sohn Alfred Hirschfeld, der versuchte, sich als Kaufmann und Reisender über Wasser zu halten, wurde verhaftet und mit vier anderen Westerburger Juden ins KZ Buchenwald deportiert. Heinrich Hirschfeld musste von der Sozialhilfe leben. Ab Januar 1939 unterstützte ihn die Reichsvereinigung der Juden mehr oder weniger. Denn Hirschfeld bezog einen Minimallohn aus seinem Zwangseinsatz als Erdarbeiter und Holzfäller. Zwangsweise und notgedrungen verkaufte die Familie im März 1942 ihr Haus und einige landwirtschaftliche Grundstücke. Die Einnahmen wurden zur Ablösung einer Hypothek und als Rücklage für die geplante Auswanderung genutzt. Ab 10. Juni 1942 lebte der ehemalige Viehhändler allein im Haus. Seine Kinder waren an diesem Tag in den Osten evakuiert worden. Aber auch Heinrich Hirschfeld, dessen Wunsch es gewesen war, mit seinen Kindern gemeinsam auszuwandern, kam an die Reihe. Nunmehr 70 Jahre alt, wurde am 28. August 1942 zwecks Evakuierung nach Theresienstadt aus dem Haus geholt und mit den restlichen Westerburger Juden unter Schlägen zum Bahnhof getrieben, mit dem Zug nach Frankfurt verbracht nach Abfertigung in einem Sammellager weiter an den Zielort deportiert. Das Ghetto war überfüllt. Um Platz zu schaffen, wurden Häftlinge in das Vernichtungslager Treblinka verschafft. Dem Transport am 29. September 1942 gehörte der ehemalige Viehhändler an. Er wurde unmittelbar nach Ankunft vergast. Das Leben war für den Westerburger Juden schon lange nicht mehr lebenswert gewesen. Er dachte an Selbstmord. Die Sorge um seine unverheiratete, arbeitslose Tochter hatte ihn jedoch davon abgehalten. Zusätzliche Bemerkung zu Alfred und Martha Hirschfeld. Alfred, der als Kaufmann und Reisender gearbeitet und teilweise auch in Frankfurt gelebt hatte, wurde als Letzter der aus Westerburg ins KZ Buchenwald deportierten Westerburger Juden am 12. April 1939 aus der Haft entlassen. Maßgabe war, über das Erlebte zu schweigen und umgehend auszuwandern. Es ergab sich keine sofortige Chance. Der Westerburger wollte gerne nach Palästina. Das Land hatte jedoch die Quoten gesenkt, bevorzugte nur noch Einwanderer mit handwerklicher oder landwirtschaftlicher gärtnerischer Ausbildung. Im Forsteinsatzlager, Umschichtungslager Neuendorf, zur Zeit Vulko bei Hangelsberg, ließ sich Alfred Hirschfeld tauglich machen. Er muss jetzt nur noch auf eine Gelegenheit warten. Wieder zu Hause angekommen, las er zu den in der Zeit 25. September 41 und 15. März 42 fallenden Stichtagen Zwangsarbeit als Tonarbeiter. Die Auswanderung blieb nur ein Traum. Alfred Hirschfeld wurde bei seiner Deportation für einen Zwangsarbeitseinsatz im KZ Meidaneck ausgesucht. Der einzige Kaufmann und Reisende musste dort unter den schlimmsten Verhältnissen körperliche Schwerstarbeit leisten. Er überlebte nur dreieinhalb Wochen und verstarb am 8. Juli 42. Martha hatte keinen Beruf erlernt. Sie arbeitete zeitweise als Haushaltsgilfin. Nach dem Tod der Mutter im Jahr 37 führte sie den Haushalt. Zwischen 1940 und 1942 lebte sie gemeinsam mit dem Vater von einer monatlichen Unterstützung durch die Reichsvereinigung der Juden in Frankfurt. Martha Hirschfeld wurde ins Vernichtungslager Sobibor deportiert. Der Zug kam dort am 13. Juni 1942 an. Noch am selben Tag wurden die Ankömmlinge ins Gas geschickt. Punkt 12. Wir biegen rechts ab in die Straße am Hilseberg und gehen diese bis zur Neustraße hinunter. Wir setzen den Weg auf der linken Seite bis zur Neustraße 20 fort und schauen zur Neustraße 15 hinüber. Haus Neustraße 15 Anst war unter dieser Adresse das große Wohnhaus, zugleich Kaufhaus der Familie Kallheim, zu finden. Das Kaufhaus war das führende Modehaus für Stadt und Umland. Sein Angebot erstreckte sich hauptsächlich auf Herren- und Damenkonfektionen sowie Stoffe. Die Familie Kalheim brachte es wegen ihres fairen und guten Angebots zu hohem Ansehen und Wohlstand. Zum Kauf lockte die Firma mit Rabattgewährung bei Barzahlung, was anderswo kaum üblich war. Mit dem geflügelten Wort, was Kallheims können, das können wir auch, bemühten sich Konkurrenzfirmen meist vergeblich, deren Kundschaft abspätzig zu machen. 1929 spiegte die Firma die nach dem Tod des Gründers Lesmann-Kalheim im Jahr 1916 von seiner Witwe Johanna weitergeführt worden war, auf ihr 50-jähriges Bestehen zurück. Als sich 1929-1930 die Nationalsozialisten im Westerwald breitmachten, starteten Hetzkampagnen Boykott auf Rufe gegen jüdische Geschäfte. Mit der gemeinsamen Werbung von jüdischen und christlichen Firmen Anlässlich des bevorstehenden Oster- oder Weihnachtsfestes war es vorbei. Die Firma bildete mit ihrem in der Nassauischen Zeitung am 3. Dezember 1932 veröffentlichten Inserat den Schlusspunkt jüdischer Firmenwerbung in Westerburg. Der Tod der Seniorchefin Johanna Kallheim am 8. August 1932 war dieser Zeitung noch eine herzliche Anteilnahme wert. Inhaber der Firma waren mittlerweile Tochter Selma, und ihr zweiter Ehemann Sigmund Kahn. Ihr erster Ehemann, Viktor Schierling, war 1924 tödlich verunglückt. Aus dieser Ehe stammte die 1924 geborene Tochter Lieselotte. Anlässlich des unter dem NS-Regime erfolgten reichsweiten Boykotts am 1. April 1933 wurde auch im Eingangsbereich des Kaufhauses Kalam ein Schild mit der Aufschrift »Kauf nicht bei Juden«, »Die Juden sind unser Unglück« aufgestellt und die Einhaltung des Boykotts überwacht.« Zuvor hatte der Regierungspräsident verlauten lassen, dass er es anlässlich der Abwehrreaktion der NSDAP gegen die jüdische Kräuelpropaganda als selbstverständlich ansehe, dass bis auf weiteres Bestellungen bei jüdischen Geschäften nicht erfolgen. Selma und Sigmund Kahn ließen sich nicht unterkriegen. Sie strengten sich noch mehr an, um ihre Waren verkaufen zu können. Ständige Bedrohungen erzeugten jedoch ein Klima der Angst. Christliche Kunden, die beim Einkaufen erwischt wurden, wurden im Schaukasten für das Parteiblatt der Stürmer angeprangert. Manche treue Kunden wagten sich fast nur noch im Dunkeln zum Einkauf. 1935 steigerten sich die Drogen. Auch die 1931 in die Volksschule Westerburg eingeschultete Tochter Lieselotte bekam das gegenüber den Juden veränderte Verhalten zu spüren. Ostern 1935 zur Realschule übergetreten, besuchte sie diese nur noch ein paar Monate. Das Mädchen wechselte zu einer jüdischen Privatschule in Frankfurt. Der Jahresumsatz der Firma brach ein. 1937 kam es zur vollständigen Verdrängung. Die Familie verkaufte die Warenbestände, Mobiliar, Grundstücke, auch das Hausgrundstück weit unter Wert, erledigte die notwendigen Formalitäten und Zahlungen. Am 25. August 1938 wandelte sie in die USA aus. Zwischen Mai 1937 und dem 25. August 1938 wanderte auch Ilse Buchsbaum in die USA aus. Geboren in Allendorf, hatte sie in der Firma ihrer Tante gearbeitet und bei ihr gewohnt. Die drei Schwestern von Selma Kahn, Hedwig, Johanna und Bertha, wurden Opfer des Holocaust. Punkt 13 Jetzt wenden wir uns dem Haus Neustraße 20 zu. Haus Neustraße 20 hier wohnt in einem aus zwei Gebäuden bestehenden großen Anwesen der Sattler Leopold Neuhaus mit Familie. Leopold war der Bruder des bereits erwähnten Louis Neuhaus. Sein Möbelgeschäft war das größte am Platze, lief erfolgreich ebenso wie das Tapezier-, Dekorations- und Reparaturgeschäft. In besten Zeiten beschäftigte Leopold Neuhaus bis zu fünf Hilfskräfte, wobei das Personal gut bezahlt und behandelt wurde. Der Westerburger war ein reeller Kaufmann. Auf Wunsch räumte er Kratenzahlung ein, wenn diese sich auch manchmal über mehrere Jahre erstreckte. Leopold Neuhaus engagierte sich ehrenamtlich im Dienst der Allgemeinheit. Er war Mitbegründer der 1896 aufgestellten freiwilligen Feuerwehr der Stadt Westerburg und arbeitete auch nach seiner Teilnahme am Ersten Weltkrieg vornehmlich im Sanitätsdienst. Von 1924 bis 1933 gehörte er als einziger Jude dem Stadtrat an. Zusätzlich vertrat er von 1924 bis über 1932 hinaus die Interessen seiner Glaubensgenossen im dreiköpfigen Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde Westerburg. Hundertprozentig jüdisch lebte der Westerburger jedoch nicht. In aller Heimlichkeit aß er des öfteren Schweinrippchen. Diese musste ihm sein christlicher Geselle besorgen. 1932 konnte die Firma auf ein mehr als 100-jähriges Bestehen zurückblicken, denn der im Mai 1797 geborene Vorfahr Markus Neuhaus übte bereits das Sandl Handwerk aus. Die Handwerkskammer Wiesbaden verlieh Leopold Neuhaus anlässlich des Jubiläums die goldene Plakette der Kammer Nebst Urkunde, die Nassauische Zeitung schloss sich der Gratulation an und führte in ihrem Artikel vom Fibra 32 den echten Handwerks- und Gewerbegeist der Firma auf. Verwies auf den durch umsichtige Leitung erworbenen guten Ruf weit über die Grenzen der Stadt hinaus. Sie wünschte der Firma Leopold Neuhaus eine weitere gedeihliche Fortentwicklung. Unter dem NS-Regime wurde die Fortentwicklung gestoppt, es ging bergab. Leopold Neuhaus stellte am 1. Februar 1936 seinen Gewerbebetrieb ein. Es kam am 10. November 1938 zum Pogrom in Westerburg. Leopold musste sich an den Kosten des Einsatzes der SA an diesem Tag beteiligen. Am 9. Februar 1939 verkaufte er aufgrund der Verordnung vom 3. Dezember 1938 zwangsweise seinen Grundbesitz in Westerburg. Sein früherer Geselle Schumann übernahm. Der Erlös kam auf ein Sperrkonto, über das Neuhaus nicht frei verfügen konnte. Das Ehepaar wanderte am 4. Juli 1939 in die USA aus. Es war vor seiner Abreise durch das Regime restlos ausgeplündert worden. Zu den Kindern. Leopold Neuhaus hatte aus erster und nach dem Tod seiner Frau geschlossenen zweiten Ehe mit seiner Schwägerin insgesamt vier Söhne. Beim erstmaligen Auftreten der Nationalsozialisten waren alle bis auf Sohn Max aus dem Haus. Dieser hat im elterlichen Geschäft den Beruf eines Sattlers und Polsterers erlernt. Als Geselle arbeitete er kurz anderweitig und übernahm dann 1929 die Geschäftsführung für seinen kränkelnden Vater. Der Sohn von Leopold und Gita Neuhaus war in Westburg unter dem Spitznamen Dicker Max bekannt, was auf seine rundliche Figur hindeutete. Er war äußerst beliebt immer fröhlich und zu einem Scherze aufgelegt. Besonders gut konnte er mit Kindern umgehen. Sie verehrten ihn. Das Verhältnis zu dem Juden änderte sich mit dem Erstarken der Nationalsozialisten und der Machtübernahme durch Hitler. Max Neuhaus, politisch interessiert, engagiert und Gegner der Nazis, war diesen ein Dorn im Auge. Erfolglos kandidierte er im März 1933 für das Stadtparlament, die Dienste von 1 spielten keine Rolle mehr. Feuerwehr und Gesangvereine schlossen ihn als Mitglied aus. Zwischen 1933 und 1936 kam es mehrmals zu seiner Verhaftung und Inhaftierung im Gefängnis in Freien Dienst. Misshandlungen waren einbegriffen. Um weiterer Verfolgung zu entgehen, floh Neuhaus nach seiner Freilassung am 29. März 1936 nach Palästina. Er ging als Tourist getarnt. Bis zuletzt war er Leiter des örtlichen israelitischen Männerwohltätigkeitsvereins. Auch den Brüdern Felix, Siegfried und Arthur gelang rechtzeitig die Auswanderung, wobei die Flucht von Felix Neuhaus äußerst spektakulär verlief. Er war einer der Passagiere der St. Louis, die im Mai 1939 durch ihre Irrfahrt mit 939 jüdischen Flüchtlingen an Bord berühmt wurde. Nur den Bemühungen der jüdischen Hilfsorganisation Joint und dem mutigen Verhalten des Kapitäns Gustav Schröder war es zu verdanken, dass die Flüchtlinge noch im letzten Moment gerettet werden konnten. Bertha Weinsberger wohnte auch in dem Haus Neustraße 20. Sie war die Schwägerin von Leopold Neuhaus und zog nach der Auswanderung des Ehepaars nach Frankfurt. Später wollte sie diesen nach Südafrika folgen. Ihre Träume zerschlugen sich in Ambracht des für Juden geltenden Auswanderungsverbotes vom 23. Oktober 1941. Die Jüdin wurde am 22. November 1941 nach Kaunas, Kofno, deportiert. Am 25. November wurden alle Ankömmlinge erschossen. Punkt 14. Wir gehen weiter die Neustraße hoch und bleiben vor dem Parkplatz der Zahnarztpraxis stehen. Auf der gegenüberliegenden Seite sehen Sie Haus Neustraße 29, mit einer Buchhandlung im Erdgeschoss. Haus Neustraße 29 In diesem Haus, es ist fast noch in ursprünglichem Zustand, wohnte eins der 1873 in Meuth geborene Viehhändler Emanuel Heilberg mit Ehefrau Betty und den Kindern Rudi, Ludwig, genannt Josef, Lothar und Selma. Mane, wie ihn einige Westerburger nannten, war zu 50% kriegsbeschädigt, trug eine Beinprothese. Sein Handel lief so erfolgreich, dass er 1924 zusätzlich ein Lebensmittelgeschäft eröffnen konnte. Frau Heilberg betrieb dazu für kurze Zeit ein Hutgeschäft. Als sie 1929 verstarb, unterstützte Tochter Ruth den Vater bis zu ihrem Wegzug aus Westerburg im Jahr 35. Unter dem NS-Regime brachen Geschäfte und Gewinne ein. Das Lebensmittelgeschäft musste aufgegeben werden und 1937 auch das Viehhandelsgeschäft. Folge des am 7. November 1938 durch den Juden grünspan auf den Botschaftssekretär von Rat verübten Attentats war nicht nur die Kromnacht, sondern unter anderem auch die Anordnung einer Sühnenleistung durch deutsche Juden. Immanuel Halberg musste sich an dieser Sühnenleistung mit einer Judenvermögensabgabe in Höhe von 1200 Reismark beteiligen, zahlbar auf Antrag in vier Raten zu jeweils 330 Mark. Er hatte nicht das nötige Geld und sah sich, auch aufgrund der am 3. Dezember 1938 erlassenen Verordnung über den Einsatz jüdischen Vermögens gezwungen, sein Hausgrundstück an einen Nichtjuden, einen Arier, zu verkaufen. Am 1. März 1939 schlossen er und seine Miterben den Kaufvertrag mit dem schon lange an dem Grundstück interessierten Nachbarn ab. Der Käufer passte unter anderem der NSDAP und dem für die Genehmigung des Kaufvertrags zuständigen Regierungspräsidenten nicht. Anspruch und Hinweise auf einen Vorvertrag führten letztendlich nach Beteiligung des Reichswirtschaftsministers zur Genehmigung. Diese erstreckte sich auch auf das vertraglich festgehaltene Einsitzrecht bis zur Auswanderung. Über den Verkaufserlös durfte nicht frei verfügt werden. Er musste auf ein Sperrkonto eingezahlt werden. Heilberg und seine Tochter Selma blieb ein monatlicher Freibetrag von 330 Mark. Die teilweise schon eingeleitete Auswanderung verzögerte sich. Dem Bürgermeister war der jüdische Mieter in dem nun arisierten Haus ein Dorn im Auge. Da in diesem noch eine deutschblütige Familie zur Miete wohnte, wollte er die Hausgemeinschaft aufgehoben sehen und ersuchte Heilberg mit Schreiben vom 17. Mai 1940, die Wohnung zu räumen und eine Ersatzwohnung in einem genannten jüdischen Haus zu beziehen. Er bezog sich dabei auf das Gesetz über Mietverhältnisse mit Juden vom 30. April 1940. Räumungsklage wurde angedroht. Heilberg dachte nicht daran auszuziehen. Auch in diesem Fall musste der Regierungspräsident zugunsten von Halberg entscheiden, denn das Bleiberecht bis zur Auswanderung war vertraglich abgesichert. Das vom Regime am 23. Oktober 1941 erlassene Auswanderungsverbot vernichtete alle Träume. Von Ende 1940 bis Winter 1941 42, leistete Emanuel Heilberg Zwangsarbeit als Holzfäller und Erdarbeiter. Am 17. Februar 1942 entdeckte der Meister der Schutzpolizei anlässlich eines Kontrollganges, dass Selma Heilberg in ihrer Wohnung ein arisches Kleinkind hütete. Der Fall wurde der Gestapo gemeldet. Auf deren Anordnung wurden Emanuel und Selma Hallberg in das Wohngebäude der Jüdin Fuld, Kirchgasse 11, zwangseingewiesen. Selma Hallberg wurde am 10. Juni 1942 mit zehn weiteren Westerburger Juden deportiert und dem Vernichtungslager Sobibor zugeführt. Der Zug erreichte den Ort am 13. Juni, die Ankömmlinge wurden noch am selben Tag ermordet. Immanuel Heilberg und die restlichen acht westepoke juden wurden am 28. August 1942 nach Frankfurt und einen Tag später in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Er starb dort am 16. Februar 1943, Todesursache laut Todesfallanzeige, Lungenentzündung. Den Kindern Rudi und Lothar gelang die Auswanderung. Ludwig alias Josef, Kaufmann und Reisender starb am 17. April 1940 als Schutzhäftling im KZ Sachsenhausen. Dorthin war er im Oktober 1939 in Frankfurt lebend, wegen Verstoßes gegen Meldepflichten, verspäteten Antrags eine Kennkarte, Führung des falschen Vornamens Josef und angeblicher Arbeitsverweigerung eingeliefert worden. Wegen unerlaubten Grenzübertritts, hatte er von Juli 38 bis April 1939 im Gefängnis in Wien einsetzen müssen. Es scheiterte damit sein Versuch, sich ohne Abmeldung von Westerburg durch Flucht über Österreich, Ungarn nach Palästina, weitere Verfolgung zu entziehen. Punkt 15 Wir gehen die Neustraße weiter hinauf. Auf der gegenüberliegenden Seite, direkt bei der Schaffbachbrücke, liegt Haus Neustraße 33. Haus Neustraße 33 im Obergeschoss des Hauses wohnte einst Adolf Ullmann mit Frau Else und der 1935 in geborenen Tochter Ruth zur Miete. Adolf Ullmann war das jüngste von sechs Kindern des bereits erwähnten Kaufmanns und Vierhändlers Simon Ullmann und dessen Frau Bertha. Als Kind und Jugendlicher war er immer für einen Streich gut. Der Ernst des Lebens begann danach. Adolf Ullmann wurde als Soldat zum Kriegsdienst eingezogen. Er überlebte und konzentrierte sich auf den erlernten Beruf eines Kaufmanns. Nebenbei war er als Viehhändler tätig und arbeitete zeitweise auch im elterlichen Geschäft. Unter dem NS-Regime ging das Viehhandelsgeschäft, auf das sich Adolf Ullmann schließlich spezialisiert hatte und das ihm in besten Zeiten nach eigenen Angaben ein Einkommen von 8.000 Reismark jährlich gesichert hatte, nach 1934 zurück. Ab dem 1. Januar 1935 war es so gering, dass Unmann keine Steuern mehr bezahlen musste. Da er als zuverlässiger Viehhändler galt, stellte ihm die Stadt Westerburg ausnahmsweise noch im Januar 1938 für das neue Jahr eine Legitimationskarte aus, die ihn zum Handel über Land berechtigte. Dafür zahlte er 10 Reismarkt in die Stadtkasse ein. Mitte 1938 kam jedoch das berufliche Aus. Die Familie emigrierte im August 1938 in die USA. Zurück blieben ein paar Grundstücke und durch Sicherungsanordnung gesperrtes Vermögen. Aufgrund der 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 25. November 1941 wurde die Familie ausgebürgert. Am 11. August 1942 fiel das durch Sicherungsanordnung gesperrte inländische Vermögen von Adolf Rundmann dem Deutschen Reich zu. Punkt 16. Wir gehen auf der linken Seite die Neustraße weiter hoch, kommen zum Rathaus. Lesen die daran angebrachte schwarze Tafel, gehen weiter und halten vor dem Haus Neustraße 44. Haus Neustraße 44. Hier wohnte einst die Familie Lothar Ullmann zur Miete. Lothar Ullmann kam 1902 in Westerburg als drittes von vier Kindern des Kaufmanns Sigmund Ullmann und seiner Frau Johanna zur Welt. Sein Elternhaus stand in der Langkasse 31. Der Westerburger erlernte den Beruf eines Kaufmannes. Er trat in das elterliche Geschäft ein. Und unterstütze unterstützte seinen kranken Vater in der am 10. März 1906 ins Handelsregister eingetragenen Gärtenfirma Albert Ullmann Co. Westerburg. Es handelt sich um ein Einzelhandelsgeschäft in Manufakturwaren und Konfektion. 1930 heiratete Lothar Ullmann Irene Henrede-Rosenthal Nachdem sein Vater sich aus dem Geschäftsleben zurückgezogen hatte, ging im Jahr 1933 die Firma zu gleichen Teilen auf ihn und seinen Schwager Wilhelm Eichberg über. Es galt ein Konkursverfahren abzuwenden, dies gelang im Vergleich. Es wurden wieder Umsätze wie im Zeitraum von 1923 bis 1930 erzielt. Die antisemitische Politik des NS-Regimes verfiel ihre Wirkung nicht. Luther Ullmann, bis dahin ein angesehener Geschäftsmann, wurde mit seiner Frau gesellschaftlich ausgegrenzt. Auch der örtliche Gesangverein schloss ihn als passives Mitglied aus seinen Reihen aus. Am 1. April 1933, dem Tag des Reichsweiten Boykottaufrufs gegen jüdische Geschäfte, stand ein SA-Mann vor dem Laden in der Langgasse 31 und hinderte die wenigen Kaufinteressenten am Betreten des Geschäftes. Tochter Margot wurde im Mai 33 geboren. Die Geschäfte liefen nicht mehr gut. Von 1933 bis 1935 gingen sie um 50 Prozent zurück, von 1936 bis 1937 um 80 Prozent. Gewerbesteuer wurde nicht mehr erhoben. Am 29. Mai 1936 führte Lothar Ullmann das Geschäft nur noch als alleiniger Gesellschafter. Nach Verkauf des Geschäfts- und Wohnhaus Langasse 31 durch die Eigentümerin, die Witwe Babette Ullmann, verlagerte der Westerburger den Sitz seiner Firma in das Haus seines Schwiegervaters Isaac Rosenthal. Um der weiteren Verfolgung zu entgehen, bereitete Lothar Ullmann die Auswanderung vor. Am 20. Dezember 1937 wandte er verfolgungsbedingt nach New York aus. Frau und Tochter folgten ihm am 25. 1938. Wir haben jetzt die Hälfte des Rundgangs hinter uns. Und es bleibt ihnen überlassen, ob sie jetzt zurückkehren oder äh, mit mir weitergehen in die Oberstadt zur Synagoge und den Rundgang beenden dann wieder an der äh, Touristinfo. Also ich mach mal weiter. Punkt 17. Am Ende der Neustraße biegen sie rechts in die Wilhelmstraße ein. Dort, wo die Rechtsanwaltskanzlei unter Wilhelmstraße 1 ihren Sitz hat, befand sich einst der Sitz der Kreisleitung der NSDAP, das Jakob-Sprenger-Haus und volksmund Braunes haus genannt. Sie überqueren die Wilhelmstraße und biegen in eine kleine Sackgasse ein, nehmen die Treppe und sind innerhalb einer Minute auf der Langgasse. Fast gegenüber links an der Straße nach Winnen liegend sehen Sie das Eckhaus Langgasse 31. Hier wohnten die Brüder Siegmund und Albert Ullmann mit ihrer Familie unter einem Dach. Ihre Ehefrau und Johanna und Babette waren Schwestern. Das Wohnhaus war zugleich Geschäftshaus und Nachfolgebau des 1819 durch Flammen zerstörten Stammhaus der Westerburger Linie Ullmann. Doch 1839 verfügte es über ein rituelles Bad, eine Mikwe. Die Brüder Ullmann betrieben gemeinsam eine vom Vater geerbte Manufakturwarenhandlung. Konfektion und Kolonialwaren sowie Gusswaren gehörten zum Verkaufssortiment. Die Firma war stolz auf ihre traditionsreiche Vergangenheit, deren Gründung sie auf das Jahr 1820 zurückführte. Nach dem Tod von Albert Ullmann im Jahr 1912 wurde die gutgehende Firma von seinem Bruder weitergeführt. An im Zuge der Weltwirtschaftskrise 1929 drohender Konkurs konnte erfolgreich abgewehrt werden. Das zuletzt von Lothar Ullmann alleingeführte Geschäft wurde nach Verkauf des Hauses durch die Witwe von Albert Ullmann im Jahr 1936 in die Hindenburgstraße 1, Neustraße 1 verlegt und am 11. September 1937 abgemeldet. Schicksal der Hausbewohner unter dem NS-Regime. Zur Familie Siegmund Ullmann. Siegmund Ullmann, Vater von vier Kindern, erlebte nur die Anfänge der nationalsozialistischen Verfolgung. Nach langer, schwerer Krankheit verstarb er im Mai 1933. Ehefrau Johanna Ullmann wanderte am 18. September 1936 nach Palästina aus. Zu den Kindern. Florentine, Wohnhaft nach ihrer Heirat in Mannheim wurde mit Ehemann Arthur Herz und Tochter am 22.10.1940 ins Internierungslager Gurs deportiert, von dort im August 1942 ins KZ Auschwitz verbracht und ermordet. Die Tochter kam im Juni 1942 mit Kindertransport in die USA. Kurt wanderte mit Familie von seinem letzten Wohnort Bremen im Januar 1934 nach Palästina aus. Lothar wanderte mit Frau und Tochter in die USA aus, siehe Doris arbeitete als Verkäuferin im Familienbetrieb Sie heiratete 1931 Kaufmann Wilhelm Eichberg Wohnte mit ihm und dem 1931 bzw. 1933 geborenen Kindern Edith und Rolf weiterhin in ihrem Geburtshaus Die Familie wanderte 1937 nach Argentinien aus Eichberg gehörte zu den drei Westerburger Juden die im März 1933 wegen des gerüchteweise geplanten Sprengstoffattentats verhaftet wurden, dann aber wieder freigelassen werden mussten. Familie Albert Ullmann wird Babette Ullmann zog nach dem in 1936 erfolgten Hausverkauf nach Berlin, wo ihre Tochter Hilda und Sohn Karl lebten. Karl verstarb 1937, Babette 1942. Hilda Wohnhaft nach ihrer Heirat mit Max Löb ab 1918 in Berlin, wurde mit diesem und Tochter Hella am 27. 29. Oktober 1941 nach Litzmannstadt deportiert. Alle drei wurden Opfer des Holocaust. Punkt 18. Wir gehen den Weg zurück in die Wilhelmstraße. Folgen dieser weiter mit Blick auf das 1200 erstmals urkundlich erwähnte Schloss und die evangelische Schlosskirche aus dem 16. Jahrhundert. Wir bleiben bei Wilhelmstraße 11 stehen. Haus Wilhelmstraße 11. Hier wohnte Juliane Schaumburger, geboren 1858, Witwe des Handelsmannes Simon Schaumburger. Ihr Mann verstarb 1907. Danach kriegt sie mit ihren vier zwischen 1888 und 1896 geborenen Kindern in große Not. Sie wurde unterstützt, konnte 1909 bis 1926 einen Gewerbebetrieb führen. Sie erlebte die Pogrom nach in Westeburg, nachdem unmittelbar danach ein Nachbar ihr gedroht hatte die Kehle durchzuschneiden, wenn sie nicht verschwinde, zog sie nach dem 17. Mai 1939 nach Frankfurt, wo auch ihre drei Töchter lebten. Am 18. August 1942 wurde sie ins Ghetto Theresienstadt deportiert. Dort verstarb sie am 5. März 1943. Ihre Kinder Bertha und Paula starben 1942 bzw. 1966. Tochter Jenny wanderte 1939 über England in die USA aus. Sohn Moritz hat eine eigene Geschichte. Punkt 19. Wir gehen bis zur Wilhelmstraße 4, Ecke Schaumgasse. Wilhelmstraße 4. Das Gebäude diente einst der jüdischen Gemeinde als Synagoge und war Ort für Versammlungen, den gemeinsamen Gottesdienst und die Lehre. Die Synagoge hatte mindestens zwei Vorgängerbauten, den einen aus dem Jahr 1822 wahrscheinlich an der gleichen Stelle, den anderen etwa vor 1754 am Hergenroter Tor errichteten, dort wo heute die Langgasse verläuft und das Gasthaus Fuggert steht. Während die feierliche Einweihung dieser Synagoge im Jahr 1910 und der begeisterte Anteilnahme der Bevölkerung geschah und den Höhepunkt der Existenz bildete, war am 10. November 1938 im Rahmen des Pogroms in Westerburg der Tiefpunkt erreicht. Juden wurden an diesem Tag durch die SA aus den Häusern geholt, unter dem Geole der Bevölkerung durch die Stadt getrieben und für Stunden in die Synagoge eingesperrt. Die Inneneinrichtung der Synagoge wurde zerstört und die dort Eingesperrten mit Gegenständen beworfen. Möbel und liturgisches Gerät wurden anschließend auf der Straße verbrannt, wobei die Juden zusehen und sich das Geole anhören mussten. Von einer in Erwägung gezogenen Inbrandsetzung des Gebäudes wurde mit Rücksicht auf die angrenzenden arischen Häuser abgesehen. Die israelitische Kultusgemeinde musste binnen zehn Tagen die Schäden auf ihre Kosten beseitigen. Die Stadt Westerburg kaufte die Synagoge anschließend für 175 Reichsmark. Einige Fenster des Gebäudes erinnern an die einzige Zweckbestimmung. Das Haus ist in Privatbesitz. Punkt 20 wir biegen direkt unterhalb der ehemaligen Synagoge in die Schaumgasse ein. An der Seite der Synagoge steht eine Stele. Sie erinnert an die Geschichte des Gebäudes und das Schicksal der ehemaligen jüdischen Mitbürger. Das Datum des Pogroms ist falsch eingraviert. Statt 9. November 1938 muss richtig lauten. 10. November 1938 Punkt 21 wir gehen in der Schaumgasse weiter und biegen rechts ab in die Langgasse. Auf der gegenüberliegenden Seite sehen wir sofort das Haus Langgasse 1. Haus Langgasse 1. Eigentümer dieses Hauses war der 1873 in Gemünden geborene Viehhändler David Neumann. Dieser war, nachdem seine erste Frau Zipora gestorben war, mit Sohn Moritz und Mutter Gütchen nach Westerburg gezogen. David Neumann wurde zum größten Viehhändler am Platz und regional bekannt. Er betrieb ein Markt- und Hausgeschäft. Auch handelte er mit kleinen Fällen und hatte eine kleine Landwirtschaft. 1913 heiratete er in zweiter Ehe Bertha Hahn aus Kühlsheim. Es kamen Tochter Sidonie und Tochter Grete zur Welt. Vom 15. Juli 1915 bis 18. Februar 1918 leistete der Viehhändler Kriegsdienst in der Kavallerie. Aufgrund des Erstarkens der Nationalsozialisten im Westerwald verlegten die Kinder Moritz und Sydney bereits 1931 ihren Lebensmittelpunkt in die Niederlande. Die übrigen Familienmitglieder erlebten den Terror des NS-Regimes. Ab 1937 hatte David Neumann kein steuerpflichtiges Einkommen mehr. Das Geschäft musste 1938 geschlossen werden. Auch das Haus war nicht mehr zu halten. Es wurde am 14. Juli 1938 nebst Stallgebäude und Wirtschaftsgebäude zum Preis von 6.500 Reismark an den arischen Mieter verkauft und sich das Wohnsitzrecht bis zur Auswanderung vertraglich vorbehalten. Das Ehepaar wollte Tochter Krete folgen, die im Frühjahr 1938 nach Argentinien ausgewandert war. Das Vermögen von Neumann Schmolz. Er musste sich an den Kosten des Einsatzes der SA am 10. November 1938 beteiligen. Auch musste eine Sühneleistung, eine Vermögensabgabe in vier Raten zu je 405 Schreismark an das Finanzamt entrichten. Am 1. Oktober 1939 wurde das Ehepaar in das Judenhaus Kirschgasse 11 eingewiesen. David Neumann durfte über sein Geld nicht mehr frei verfügen und musste ein Sperrkonto anlegen. Als monatlicher Freibetrag wurden ab Januar 1940 200 Reismarkt zugestanden. Der ehemalige Viehhändler leistete zu den Stichtagen 13. Dezember 1940 und letztmals Stichtag 25. Dezember 1941 Zwangsarbeit als Holzfäller und Erdarbeiter. Die Vorbereitungen zur Auswanderung waren abgeschlossen. Alle zuständigen Stellen hatten ihr Einverständnis gegeben. Alle notwendigen Zahlungen waren geleistet und die Schiffskarten besorgt. Das Umzugsgut war verschickt. Das Reisegebäck befand sich bereits in Berlin. Am 23. Oktober 1941 jedoch platzte der Traum. Genau auf dem Tag, als das Ehepaar sich auf den Weg gemacht und Westerburg bereits verlassen hatte, hatte das Reichssicherheitshauptamt ein allgemeines Auswanderungsverbot für Juden erlassen. Der genehmigte Antrag, die geleisteten Ausgaben, das bereits verschickte Umzugsgut, spielte keine Rolle. Einsprüche wurden abgelehnt. Berthe und David Neumann mussten sich wieder in die Schar der erbarmungslos verfolgten Juden einreihen. Die Eheleute erlebten die Evakuierung der Westerburger Juden am 10. Juni 1942. Unter diesen befand sich Bruder Salomon Neumann mit Ehefrau. David Neumann war es, der den Freitod von Fanny Ullmann am 13. Juni als erster entdeckte. Er schnitt den Strick ab an denen die vom Leben so schmerzhaft gezeichnete Westerburger jüdin hing. Am 28. August 1942 wurde das Ehepaar mit den letzten Westerburger juden ins Ghetto der Resenstadt deportiert. David Neubann starb dort am 25. November 1942, <coughs> seine Frau am 8. Mai 1944. Sidoni und Moritz Neumann konnten ihr Leben retten. Die junge Frau wanderte 1935 in die USA aus und entging damit im Gegensatz zu ihrem Bruder, der mit dem Einmarsch der Deutschen am 10. Mai 1940 in den Niederlanden einsetzenden Judenverfolgung. Am 3. September 1944 in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz deportiert, wurde der ehemalige Westerburger jedoch am 27. Januar 1945 durch die russische Armee befreit. Er kehrte nach Amsterdam zurück. Punkt 22 wir gehen die Langgasse bis oben hoch. Auf der linken Seite befindet sich das Eckhaus Gemünder Tor 1. Haus Gemünder Tor 1. Hier wohnt in seinem Eigentum der 1875 in Maxen geborene Viehhändler Jakob Kahn mit Frau Bertha und den gemeinsamen Kindern Betty, Ludwig, Julius und Alfred. Die beiden zuletzt genannten wurden in Westerburg geboren. Die günstige Verkehrslage der Stadt Westerburg hatte den Viehhändler zwischen den Jahren 1906 und 1908 zum Umzug nach Westerburg bewogen. Jakob Kahn war nicht gut situiert. 1929 hatte er aktenkundig Schulden. 1931 wurden zwei Kühe versteigert. 1932 gab es auch eine Geldstrafe wegen Siedelbruch, Beamtennötigung und Pfandverschleppung. 1935 wurde Jakob Kahn, der Handelsgewerbeschein entzogen, zum 1. Juni 1936 die Einstellung seines Viehhandels angeordnet. Kahn handelte trotzdem heimlich weiter. Er wurde erwischt, zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. In den Kahnsteigen nannte es die Westerwälder Zeitung. Jakob Kahn gehörte zu den ärmsten Juden im Oberwesterwaldkreis. Gezwungen durch die Verordnung über das Vermögen der Juden vom 3. Dezember 1938, aber auch wegen der hohen Schulden, musste Jakob Kahn im Juli 1939 sein Haus verkaufen. Er bekam dafür 5000 Reismark. Damit konnte er eine Hypothek ablösen, Gebühren bezahlen und fast alle Schulden tilgen. Noch vor dem Verkauf des Hauses zog das Ehepaar nach Frankfurt. Es lebte dort von der jüdischen Wohlfahrtspflege. Das Ehepaar Kahn wurde am 15. September 1942 in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Jakob Kahn, Teilnehmer des Ersten Weltkrieges, starb dort am 22. Mai 1944 seine Frau Bertha am 4. Juli 1944 Alfred, Julius und Ludwig Kahn gelangen die Flucht ins rettende Ausland Betty Kahn verheiratete Krebs Wurde am 11. Juli 1942 mit Tochter Ruth Von ihrem letzten Wohnort Frankfurt in das Vernichtungslager Sogibau deportiert Nach Eintreffen des Zuges am 13. Juli wurden die Ankömmlinge ermordet Punkt 23. Wir sehen von der Ecke auf das etwas unterhalb auf der rechten Straßenseite liegende Hausgemünder Tor 2. Diesem gegenüber liegt eine weitere Sehenswürdigkeit der Stadt, das 1607 erbaute Burgmannhaus. Im Haus Gemünder Tor 2 wohnte der Kaufmann Josef Fult mit Ehefrau und vier Kindern zur Miete. Als Folge einer Kriegsverletzung trug der mit dem Ehrenkreis ausgezeichnete eine Beinprothese. Der Westerburger betrieb ein Einzelhandelsgeschäft, Zigarren und Zigaretten in der Neustraße 6. Er engagierte sich ehrenamtlich so bereits 1910 als Vorstandsmitglied der Ortsgruppe Westerburg des Hansebundes für Gewerbe, Handel und Industrie und ab 1919 als letzter Vorsteher der israelitischen Kultusgemeinde Westerburg. Unter der Verfolgung durch das NS-Regime litt auch die Familie Fuld. Bereits 1934 und 1935 stand Tochter Else. Wegen unangepassten Verhaltens und ihrer Reisen und der besondere Aufsicht des Kreisleiters der NSDAP, des Bürgermeisters und der Gendarmeriebehörde. Mit 21 Jahren galt sie als politisch unzuverlässig. Ihr wurden zusätzlich Devisenschieberei und Schaffung von Propagandamaterial nach Frankreich unterstellt. Ihre Briefe wurden heimlich geöffnet. Sie wurde verhört. Eine Festnahme der Fuld hielt die Staatspolizeistelle in Frankfurt jedoch nicht für gerechtfertigt. Der Reisepass wurde jedoch für mehrere Monate einbehalten. Die Pogromnacht bildete den vorläufigen Höhepunkt bisheriger Verfolgung. Als Ansprechpartner des Bürgermeisters als Ortspolizeibehörde hatte die israelitische Kultusgemeinde Westerburg vertreten durch ihren Vorsitzenden Josef Fult binnen zehn Tagen die Schäden an der Synagoge auf ihre Kosten zu beseitigen. Am 21. November 1938 verfügte der Westerburger nunmehr ohne Gewerbe und arbeitslos nur noch über ein Vermögen von 1014 Reismark, davon Bargeld 14 Reismark, Schmucksachen 80 Reismark, Möbel 920 Reismark. Der wirtschaftliche Niedergang des Kaufmanns hatte schon sehr früh eingesetzt. Bereits 1935 hieß es von amtlicher Seite, er stehe kurz vor dem Bankrott. Am 3. September 1939 wurde Frau Fuld in Polizeigewahrsam genommen. Sie hatte sich in einem Disput mit einer Verkäuferin, gegen die am 2. September infolge Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erfolge Rationierung von Lebensmitteln gewandt und eine größere Portion Bohnenkaffee verlangt. Es folgte eine Strafanzeige. Rosa Fuld kam jedoch noch einmal klimpflich davon. Im Auftrag der Staatspolizei Frankfurt wurde sie verwarnt und ihr auferlegt, nur noch in bestimmten Geschäften einzukaufen und Nörgeleien sowie Meckereien zu unterlassen. Die Ortspolizei hatte dem Landrat vierteljährlich zu berichten, die Westerburgerin wurde nicht mehr auffällig. Kurz nach Inkrafttreten des Gesetzes über Mitverhältnisse mit Juden vom 30. Juli 1939 wurde das Ehepaar Fuld in das Judenhaus Kirchgasse 11 zwangs eingewiesen. Die Eheleute lebten von der Wohlfahrt. Am 28. August 1942 wurden Josef und Rosa Fuld mit den letzten Westerburger Juden in das Ghetto Theresenstadt deportiert. Rosa Fult starb dort 61 jährig bereits am 13. September 1942. Ihr Ehemann wurde am 8. Mai 1945 durch die Rote Armee befreit. Er hatte als einzige der aus Westerburg Deportierten überlebt. Am 18. Oktober 1945 kehrte er nach einer erfolgreichen Kur an seinen Heimatort Westerburg zurück. Dort starb er am 5. Dezember 1945 an Herzversagen. Zu den Kindern. Sidonie Fuld, verheiratet Weißbart, Wurde mit ihrem Ehemann am 21. März 1942 von ihrem letzten Wohnort Mainz nach Darmstadt und am 24. März Reide ins Ghetto Piaski deportiert. Beide überlebten nicht. Kaufmann Alwin Fuld, anlässlich der Reichspogromnacht in Frankfurt verhaftet, wurde als Aktionshäftling am 12. November dem KZ Burenwald zugeführt. Die Haft endete am 15. Februar 1939. Er wurde zur Auswanderung verpflichtet. 1939 bemühte er sich erfolglos um eine Auswanderung nach Palästina. Da er als Kaufmann keine Chance hatte, ließ er sich handwerklich und gärtnerisch ab 4. April 1940 im jüdischen Umschulungslager in Paderborn ausbilden. Das Auswanderungsverbot vom 23. 19. Oktober 1941 wünschte auch hier alle Träume. Avil Fund fand in dem Lager sein persönliches Glück. Er heiratete 1942 Marga Levi. Doch im selben Jahr kam Sönchen dann zur Welt. Nach Auflösung des Lagers am 1. März 1943 wurden die Bewohner noch am gleichen Tag nach Auschwitz deportiert. Die Fahrt endete am 3. März an der Selektionsrampe KZ Auschwitz II Birgenau. Von Marga und dann Fuld verloren sich die Spuren. Alwin Fuld wurde zur Zwangsarbeit in das Lager Auschwitz III Monowitz eingewiesen. Zu den unmenschlichen Lebensbedingungen kam 1943-1944 ein harter Winter. Der Westerburger starb Anfang 1944 in Auschwitz. Else Fuld verheiratete Goldberg und ihr Ehemann wanderten im März 1939 nach Shanghai aus. Kurt Fuld wollte nach Palästina auswandern. Gleich nach seinem Volksschulabschluss unterzog er sich ab 9. September 1935 im jüdischen Ausbildungs- und Umschulungslager in Havelberg eine Ausbildung, die ihn auf ein Leben mit körperlicher Arbeit und der Gemeinschaft in Palästina vorbereitete. Hachschara nennt man das. 1937 setzte er seine Ausbildung als jüdischer Eleve auf dem jüdischen Lehrgut Geringshof bei Fulda fort. Während der Reisprokomnacht wurde am 10. November 1938 verhaftet und ins KZ Burenwald deportiert. Am 6. Dezember 1938 wurde er unter der Auflage, bis Ende Februar 1939 auszuwandern, entlassen. 18-jährig floh er nach England. Auf amtlichen Rat ließ er sich in Charles Fulton umbenennen, als er als Soldat in die jüdische Brigade eintrat. Er kämpfte gegen die deutsche Wehrmacht. In Uniform kam er Ende Dezember 45 nach Westerburg zurück, um nach Jahren seinen Vater wiederzusehen. Er traf diesen nicht mehr lebend an. Kurt Fult, alias Charles Fulton, machte seinen Weg um Glasgow, Schottland, zu seiner Heimat. Punkt 24. Von der Ecke Langgasse Gemünder Tor wenden wir uns jetzt nach rechts und gehen die Kirschkasse entlang bis zu den Häusern 6 und 9. Haus 6 bzw. 9. Hier wohnte einst das Ehepaar Willi und Tekla Gappe zur Miete. Er, geboren 1891 in Tschersk, war 1919 nach Westeburg gekommen und als jüdischer Religionslehrer tätig. Seine Frau stammt aus Gemünden. Geheiratet wurde im Mai 1920. Das Ehepaar war bald zu dritt als sich ihn 1923 Teglas Mutter Caroline Mayer anschloss. Das Ehepaar blieb kinderlos. 1923 brach bei Willi Gappe als Folge einer Kriegsverletzung eine Geisteskrankheit aus. Sie zwang ihn immer wieder zur stationären Behandlung und schließlich zur Aufgabe seines Amtes. 1930 wurde Leo Fischer sein Nachfolger. Bereits 1933 war Gabbe Dauerpatient in der jüdischen Jakobischen Heil- und Pflegeanstalt in Sein bei Koblenz. Bei dieser handelte es sich um eine psychiatrische Anstalt von bestem europäischen Ruf. Unter dem NS-Regime wurde am 14. Juli 1933 das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses erlassen. Gabbe wurde sterilisiert. Sein Befinden zeigte keine Besserung. Er war nicht mehr geschäftsfähig und wurde entmündigt. 1937 ließ sich Ehefrau Tegler von ihm scheiden. Am 13. Januar 1938 wurde der Kranke aus Kostengründen in die Landesheil- und Pflegeanstalt von eingewiesen. Jetzt war er Patient einer Anstalt, in der nationalsozialistisch gesinntes Personal am Werk war. Psychisch kranke und behinderte Menschen gehörten seit der Machtübernahme zu den Verfolgen des Regimes. Als Jude war der ehemalige jüdische Religionslehrer doppelt stigmatisiert. Dementsprechend wurde er behandelt und versorgt. Willi Gappe wurde als lebensunwert bewertet und am 7. Februar 1941 in die Landesheilanstalt Hadamar verlegt. Doch am selben Tag wurde er dort vergast. Tekla Gappe und ihre Mutter Caroline Meyer wanderten mit dem Ehepaar Kahn und Islotte Schierling am 25. August 1938 in die USA aus. Thea Gappe war eine Cousine von Selma Kallheim und hatte über Jahre im Kaufhaus Kallheim als Verkäuferin gearbeitet. Punkt 25. Wir bleiben stehen und schauen zum Haus Kirschgasse 7. Haus Kirschgasse 7. Es wurde einst von Rosa Ullmann bewohnt. Sie war die Witwe des Kaufmanns Sigmund Ullmann I. und führte nach dessen Tod im Jahr 1924. Die im Haus befindliche Leder-, Eisen- und Maschinenhandlung weiter. Sie wohnte allein. Ihr Sohn Gustav war im Dezember 1918 verstorben. Er befand sich als Teilnehmer des Ersten Weltkriegs auf dem Rückmarsch, als ihn die Influenza-Epidemie tödlich erwischte. Tochter Emi hatte 1920 den ehemaligen jüdischen Religionslehrer der israelitischen Kulusgemeinde Nathan Zaretsky geheiratet, war mit ihm nach der Hochzeit nach Hadamar und später nach Frankfurt gefolgt. 1926 zog so Rosa Ullmann zu ihrer Tochter nach Frankfurt. Haus und Geschäft hatte sie aufgegeben. Die Westerburgerin war 83 Jahre alt, als sie mit Emi und ihrem Schwiegersohn zusammen am 18. August 1942 in das Ghetto Theresienstadt deportiert wurde. Sie verstarb dort im Alter von 84 Jahren am 16. Dezember 1943. Emi und Nadan Zaretzky wurden am 9. Oktober 1944 in das Verdichtungslager Auschwitz verlegt. Beide wurden nach Ankunft ermordet. Punkt 26. Wir gehen die Kirchgasse weiter. Auf der rechten Straßenseite befindet sich das Haus Kirchgasse 10. Haus Kirchgasse 10. Hier wohnte das Ehepaar Salomon und Elise Kaiser mit ihren Kindern Gerda und Sidonie. Zwei Kinder waren in frühem Alter verstorben. Salomon, genannt Sally, war Fleischermeister von Beruf und hatte 1898 in die Metzkreise eines Schwiegervaters eingeheiratet. Nachdem dieser im selben Jahr gestorben war, führte er die Metzgerei in eigener Verantwortung. Nebenbei betätigte er sich als Viehhändler. Er gehörte zu den Gründungsmitgliedern der 1896 aufgestellten freiwilligen Feuerwehr Westerburg. Am 12. Juni 1919 zog die Familie nach Limburg. Der Familienvater betrieb dort eine Viehhandlung und war auf den Handel mit Pferden spezialisiert. Um weiterer Verfolgung durch das NS-Regime zu entgehen, meldet sich das Ehepaar im Juni 1933 nach Antwerpen ab und folgte ihren beiden Töchtern Sidonien-Gerda, die bereits dort lebten. Am 10. Mai 1940 holte die Vergangenheit die Flüchtlinge ein. Die deutsche Wehrmacht marschierte in Belgien ein und besetzte das Land. Die Deutschen hatten das Sagen, waren aber auf die Unterstützung durch die Belgier angewiesen. Auch in Belgien wurde die Judenfrage gelöst, nur komprimierte und innerhalb von vier Jahren. Das Ehepaar wurde am 19. April 1943 in das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert. Es kam nicht mehr zurück. Zu Opfern des Holocaust wurde ebenfalls Tochter Gerda. Sie wurde am 19. Mai 1944 zusammen mit ihrer Schwester Sidonie und deren Ehemann an Hermann Marx in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert. Nur Sidonie überlebte. Sie ging 1945 auf Todesmarsch und kehrte noch im selben Jahr nach Belgien zurück. Punkt 27, wir gehen die Kirschgasse ein paar Meter weiter und sehen auf der linken Straßenseite einen Hof. Hier stand einst das Gebäude Kirschgasse 11, im Volksmund Zigarrenfabrik genannt. Das Anwesen wurde nach dem Krieg abgerissen. Die an der Mauer befestigte, dunkel gehaltene und kaum sichtbare Gedenktafel erinnert an die Pogromnacht am 9. November 1938 in Westerburg und daran, dass über Nacht die Juden in der Fabrik eingesperrt waren. Außerdem gedenkt sie der Westerburger Opfer des Holocaust. Der erste Satz stimmt nachweislich nicht. Das Pogrom fand am 10. November statt, es waren dort auch keine Juden über Nacht eingesperrt, dafür aber fünf Westerburger Juden vom 10. auf 11. November in der Arrestzelle des Rathauses vor ihrem Abtransport ins KZ Buchenwald. Das Gebäude Kirchgasse 11 war 1557 als Schulgebäude errichtet worden. Nach Umbau diente es ab 1897 als Zigarrenfabrik und Sitz einer Zigarettengroßhandlung. Im Obergeschoss wohnte der Eigentümer, der Fabrikant Jakob Pfult, mit Frau Jetschen und seinen vier Kindern. Jakob Pfult war über neun Jahre Vorsteher der israelitischen Kultusgemeinde. Als der Fabrikant am 17. März 1917 an einer Kriegsverletzung starb, gingen Grundstück und Gewerbebetrieb, dazu der Filialbetrieb in Neuses, zu gleichen Teilen in das Eigentum seiner Witwesetschen und des ältesten Sohnes Julius als persönlich haftende Gesellschafter über. Julius Fult übernahm als gelernter Kaufmann sowie Rottabak- und Zigarrenfachmann die Geschäftsführung. Die Fuld'sche Zigarrenfabrik bot 14 bis 18 Arbeitsplätze, Sie war der größte jüdische Arbeitgeber in der Stadt. 1923 heiratete der Fabrikant Adele Abraham aus Altenkirchen. Das Ehepaar richtete sich seine Wohnung mit kostbaren Möbeln und modernster Küche ein. Julius Fult, als steinreich bezeichnet, fuhr einen dicken Wagen. Seine Frau war eine hochelegante Erscheinung, freundlich und liebenswert. Der 1924 geborene Sohn war schmächtig. Etwas kränkelnd, blass und verwöhnt, nicht gerade sportlich. An Spielkameraden mangelte es ihm nicht. Er besaß das tollste und modernste Spielzeug, so zum Beispiel einen Wiproller und einen Holländer, den Vorläufer des Catcars. Unter dem NS-Regime kühlte sich das Verhältnis zu den Mitgliedern der Familie fuld ab. Die Familie wurde ausgegrenzt, darunter auch der einst als Spielkamerad zu begehrte und 1931 eingeschulte Sohn Ernst. Die Umsätze des 1931 noch gut stehenden Betriebes gingen zurück, dementsprechend sank auch der Lebensstandard. Am 9. November, dem Vorabend des Pogroms in Westerburg, schloss die Polizei den Betrieb. Im Rahmen des Pogroms am 10. November wurden Jetschen und Julius Fuld gezwungen, ihren Filialbetrieb in Neuses zu verkaufen. Die Fenster des P Fabrikgebäudes wurden eingeworfen und Tabakwaren entwendet. Julius Fult selbst wurde ins KZ Buchenwald deportiert. Wegen Schulverweises wechselte Ernst Fult noch im November zu einer jüdischen Schule in Friedberg. Julius Fuld blieb bis zum 13. Dezember 1938 in Haft. Er wurde unter der Maßgabe entlassen, über das Vorgefallene zu schweigen und schnellstens auszuwandern. Trotz allem war Julius Fult immer noch der reichste Juden im Westerwald. Mit 2.000 Reismark musste er sich an den Kosten des Einsatzes der SA am 10. November 1938 beteiligen. Im Dezember 1938 wurde die Zigarrenfabrik Geschwister Fult Westerburg einschließlich der Fabrikationsrohstoffe zwangsarisiert und die Nutzung des Gebäudes nur noch zu Wohnzwecken bis zur Auswanderung gestattet. Der Regierungspräsident genehmigte den Verkauf an eine arische Firma. Der Erlös ging auf ein Sperrkonto. Monatlich durfte nur über einen bestimmten Betrag verfügt werden. Der Familie ging es schlecht. Julius, Adele und Ernst wanderten am 7. Juli 1939 in die Philippinen aus. Zu ihrem umfangreichen Umzugsgut gehörte ein erst 1934 angeschaffter 2-Liter-Opel-Kraftwagen, 6-Zylinder. Mutter Jetschen und ihre noch zu Hause lebende Tochter Irma wollten den Auswanderern folgen, hatten zunächst aber noch die Geschäfte abzuwickeln. Sie taten sich schwer. Ab Mai 1940 unterstützte der aus Beul stammende Kaufmann Josef Herz. Monatelang hatte sich die Stadt gegen den Zugzug dieses Juden, der seit dem 7. November 1931 mit Irma vermählt war, gewehrt. Es verringerten sich die Chancen zur Auswanderung. Im Haus wurde es eng, nachdem insgesamt neun aus ihren Wohnungen vertriebene Westerburger Juden dort zwangsangewiesen worden waren. Das Geld war äußerst knapp. Jetschen Fuld Fult hatte zwar Mieteinnahmen, diese kamen aber auf ein Sperrkonto und sie durfte monatlich nicht mehr als über 200 Reismark verfügen. Ab Herbst 1940 musste Josef Herz Zwangsarbeit leisten. Das am 23. Oktober 1941 verordnete Auswanderungsverbot für Juden zerstörte die Hoffnung auf Rettung und Zusammenführung der Familie. Es wurde immer schlimmer. Die Auswärtsverheiraten, drei Töchter wurden mit Familie deportiert. Am 10. Juni 1942 musste Jetschen Fult hilflos zusehen, wie elf Westerburger Juden, darunter ihre Tochter Irma mit Ehemann Josef, in den Osten evakuiert wurden. Sie blieb von der Familie allein zurück. Am 13. Juni erhängte sich in ihrem Haus die jüdische Witwe Fanny Ullmann. Am 8. Juli 1942 erhielt Jetschen Fuld eine Strafanzeige wegen Unterschlagung und Änderung von Familie und Vornamen. Sie hatte Kleidungsstücke im Wert von 164 Reismark da einst ihrer ja vor vier Wochen deportierten Tochter gehörten, dem nichtjüdischen Schwager ihres Schwiegersohns in Bonn schicken wollen. Die alte Frau hatte damit laut Anzeige eine Unterschlagung begangen, weil diese Sachen nach der Evakuierung der Tochter gemäß der 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 25. Januar 1941 in den Besitz des Reiches übergegangen waren. Zudem hatte die Witwe es unterlassen, bei der Absendeangabe den zweiten Vornamen Sarah aufzunehmen. Gemäß wurde der Verordnung über die Durchführung des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen, Vornamen vom 17. August 1938 mussten weibliche Juden ab dem 1. Januar 1939 zur besseren Unterscheidung von Juden und Ariern diesen Namen zu ihrem Vornamen tragen. Das Verhalten der Witwe galt als Tarnung, zumal sie auch das Paket mit einem Boten auf den Weg geschickt hatte. Polizeimeister Maurer meldete den Vorfall der Gestapo. Es folgte die Inhaftierung der 68-Jährigen als politisch Gefangene im Polizeigefängnis Frankfurt, deren Deportation ins Frauen-KZ Ravensbrück und Anfang Oktober 1942 ins KZ Auschwitz. Laut Sterbeeintragung des Standesamtes Auschwitz verstarb sie dort am 10. Oktober 1942 an einer Alters- und Körperschwäche. Neben Jetschen Fult wurden auch ihre Töchter mit Familieopfer des Holocaust. Punkt 28. Wir folgen der Kirschgasse weiter nach unten. Dort, wo sie eine Kurve macht und die Bäume aufhören, befindet sich auf der rechten Seite der Ehrenhain von Westerburg, im Volksmund auch Balkon von Westerburg genannt. Von diesem Freigelände haben sie einen wunderschönen Blick auf einen Teil der Stadt. Falls sie Lust haben, nehmen sie auf der Straße links einen Weg zu dem mehrere Jahrhunderte alten Vassallenhaus. Dann kehren sie wieder zurück zur Kirchgasse und folgen dem Straßenverlauf, bis sie auf eine Querstraße stoßen, die Adolfstraße. Wenden Sie sich bitte nach rechts und gehen Sie bis zur Adolfstraße 5. Haus Adolfstraße 5 Hier stand bis zum Bombenangriff im März 1945 das kleine alte Fachwerkhaus des Viehhändlers Salomon. Neumann und seine Frau Selma zu dem Haus gehörten eine Scheune und ein Stall. Salomon Neumann, Teilnehmer des Ersten Weltkriegs, handelt mit Ziegen und Fellen. Er hatte ein bescheidenes Einkommen von circa jedes 2.500 Reismann. Er war ein großer, kräftiger und braver Mann. Seine Frau klein und untersetzt. Das Paar war nicht nur in der Nachbarschaft durch ihr freundliches, hilfsbereites Wesen bekannt. Es war voll in das Alltagsleben der Stadt integriert, zeigte sich großzügig bei allen möglichen Sammelaktionen. Dem kranken Nachbarn wurde eine Tüte Apfelziehen, und der benachbarten Wäschnerin ein Huhn gebracht. Die Eheleute genossen Wertschätzung. Die Ehe blieb zum Leidwesen kinderlos. Das Viehhandelsgeschäft brach ein paar Jahre nach Beginn des NS-Regimes zusammen. Eine Dorfbewohnerin sah Neumann letztmals 1936 auf dem Bauernhof ihres Vaters mit Fälchen handeln. Er war ärmlich gekleidet, ähnelte einem Landstreicher. Der einst große und kräftige Mann ging nur mit gebeugten Rücken. Sein Rucksack schien ihn fast zu erdrücken. Das Paar musste von der Wohlfahrt leben. Zwischen 1940 und 1942 leistete Salomon Neumann Zwangsarbeit als Vollfäller und Erdarbeiter. Am 10. Juni 1942 wurden die Eheleute sowie die im Haus Insitzrecht genießende Hanschen Fleischmann, Schwester von Selma, in das Vernichtungslager Sobibor deportiert. Die Ankömmlinge wurden unmittelbar nach Ankunft des Zuges am 13 Juni 1942 ermordet. Ihr Vermögen fiel dem Deutschen Reich zu. Punkt 29 Wir gehen weiter die Adolfstraße entlang und biegen dann in die rechts abführende Sackgasse ein. Wir kommen zu der Stelle, wo rechts eine alte Treppe zur Oberstadt führt. Links der Treppe stand unter der Adresse Sackgasse 1 ein altes Haus. Es fiel im März 1945 einem Bombenangriff zum Opfer. Haus Sackgasse 1 In dem Haus wohnte einst Moritz Schaumburger mit Frau und zwei Kindern. Er war Metzger von Beruf, konnte diesen wegen einer im Ersten Weltkrieg zugezogenen Schussverletzung am rechten Arm nicht mehr ausüben. Seinen Einsatz mit der Folge einer 50-prozentigen Kriegsbeschädigung und Lähmung der rechten Schulter sowie des rechten Armes dankt ihm das Vaterland mit dem verwundeten Abzeichen, dem Eisenkreuz zweiter Klasse sowie einer versehrten Rente. Er war fortan nur noch als Viehhändler und Viehkommissionär tätig. Moritz Schaumburger war von großer Gestalt meist elegant gekleidet, trug sogar ab und zu eine Fliege. Er war großzügig, weltoffen, kontaktfreudig, lebte auf leichtem Fuß, war beliebt und als original bekannt. Bei seiner Hochzeit mit Frieda Lilienthal im Jahr 1922 wirkten zwei christliche Metzger als Trauzeugen. Tochter Irmgard wurde 1923 geboren. Frieda Schaumburger wurde wegen ihrer Schönheit bewundert. Sie war eine auffallende Persönlichkeit, hatte schwarze Haare und dunkle Augen. Sie konnte gut singen und Klavier spielen. Kinder kamen häufig zum Spiel mit Irmgard. Frau Schaumburger las ihnen aus Büchern vor. Gemeinsam wurde gesungen. Mit Strick- und Näharbeiten erwarb sie sich ein finanzielles Zubrot. Der naziterror setzte ein. Die Familienmitglieder wurden jetzt angepöbelt, verachtet und nicht mehr gegrüßt. Moritz Schomburger hatte sich durch Verleihung des Ehrenkreuzes und des Frontkämpferabzeichens im Jahr 1935 geschützt gesehen, forderte aber vergeblich diesen Schutz ein. Geschäftlich ging es bergab. Die Einkommensminderung zwischen dem 1. Februar 1933 und dem 31. Dezember 1935 führte zur Aufgabe des Viehhandelsgeschäfts mit Ablauf 35. In diese Misere wurde 1935 Sohn Rolf hineingeboren. Befreundete christliche Familien unterstützten heimlich mit Lebensmitteln. Spielkameraden der Kinder hielten heimlich die Treue. Einen ersten Höhepunkt der Verfolgung stellte das Pogrom am 10. November dar. Die Viehändlerfamilie war zu diesem Zeitpunkt schon bitterarm. Nach dem Pogrom flüchtete sie nach Frankfurt und wollte sich dort in der Anonymität der Großstadt niederlassen. Sie wurde zurückgeschickt. Am 28. August 1942 wurde das Ehepaar und Sohn Rolf den letzten Westerburger Juden über Frankfurt in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Frau Schaumburger hatte sich mehrere Mäntel angezogen. Der sechsjährige Rolf rief auf dem Weg zum Bahnhof: Ich bin ein Jud und bleib ein Jud. Auf der Fahrt gelang es Frau Schaumburger, ihre in Berlin Zwangsarbeit leistende Tochter eine Karte zu schreiben, diese aus dem fahrenden Zug zu werfen. Die Karte wurde gefunden und an die Adressatin weitergeleitet. Am 6. Oktober 1944 wurden Moritz, Frieda und Rolf vom Ghetto Theresienstadt in Vernichtungslager Auschwitz zugeführt, nach Ankunft des Zuges am 9. Oktober 1944 ermordet. Irmgard Schaumburger war die einzige aus der Familie, die überlebte. Sie war ein intelligentes Mädchen und wollte eigentlich Lehrerin werden. Das Regime vereitelte ihr die Erfüllung des Wunsches. Sie zog nach der nach im November 1938 nach Frankfurt, und begann eine Ausbildung zur Krankenpflegerin mit einem Praktikum im jüdischen Altersheim. Vom März 1941 bis 20. Dezember 1942 leistet sie auf Befehl der Gestapo Zwangsarbeit bei der Siemens werke AG Berlin und war dafür in verschiedenen Lagern unerträglich untergebracht. Als im Dezember 1942 ihre Deportation nach Auschwitz bevorstand, wurde sie von der Lagerleiterin gewarnt. Sie tauchte unter, wurde nach eineinhalb Jahren im Juli 1944 entdeckt, festgenommen und zunächst in Gotha, dann in Erfurt inhaftiert. Es setzte Schläge und Tritte, ihr wurden Zähne ausgeschlagen, sie musste auf hartem Steinfußboden liegen und holte sich eine dauerhafte Erkältung. Die Verpflegung war unzureichend. In allem Elend hatte sie Glück. Ein dreimaliger Versuch, sie nach Auschwitz zu deportieren, scheiterte in Erfurt an zweimaligen Bombenalarmen und fehlendem Transportwagen. Die Westerburgerin wurde am 11. April 1945 durch die vorrückenden amerikanischen Truppen befreit. Es folgten private Unterkünfte, die ergebnislose Suche nach ihrer Familie und die Erkenntnis, dass ihre drei Liebsten Opfer des Nationalsozialismus geworden sind. Zeitweise war sie in einem Lager für heimatlose jüdische Menschen, Displaced Persons, in Eschwege untergebracht. Dort lernte sie den in Polen geborenen Leser Rosen kennen und lieben. Heirat war im Oktober 1948. Das Paar wanderte am 17. April 1949 in die USA aus. Zur Erinnerung an die Opfer des nationalsozialistischen Regimes in Westerburg und zur Mahnung erhielt am 9. November 2007 die damalige Hauptschule Westerburg den Namen rolf simon Schaumburger Hauptschule. Eine von der Künstlerin Jutta fassauer -Jung, Stock und Püschen geschaffene Holzfigur symbolisierte den kleinen Jungen. Sie wurde im Eingangsbereich der Schule aufgestellt. Mittlerweile ist die Hauptschule aufgelöst. Die Figur steht nun auf dem Gelände des staatlichen Studienseminars für das Lehramt an Grundschulen. Unsere Wanderung auf den Spuren jüdischen Lebens in Westerburg ist nun beendet. Sie fokussierte sich auf die Erinnerung an das Leben von Menschen, die während der NS-Diktatur unendliches Leid erfahren mussten und zu Opfern von Verbrechern wurden. Ausgrenzung, Entmenschlichung und Verfolge von Minderheiten sollen sich nie mehr wiederholen. Jeder von uns ist gefordert. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir kehren nun um, biegen rechts in die Adolfstraße ein, wechseln über den Zebrastreifen auf die andere Seite, erreichen die Neustraße und gehen zurück zur Touristinfo. Ich habe mich gefreut, Sie führen zu dürfen und wünsche Ihnen alles Gute. Die Stadt Westerburg bedankt sich bei allen Beteiligten, die zum Gelingen der Podcast-Führungen durch unsere Heimatstadt beigetragen haben. Bei Maria Meurer für die Führung »Jüdisches Leben«, bei Bettina Kaiser, die mit uns durch den Dreikirchenweg und seine Kirchen gegangen ist, bei Anke Gläser für das Erarbeiten und bei Karina Sauer für das Sprechen der Führung »Den Unterflecken entdecken«. Bei Stadtarchivar Rüdiger Klees und Markus Kachler für die Führung Die historische Oberstadt. Bei Christine Klein, die Einblicke in das Heimat- und Trachtenmuseum gegeben hat. Bei Markus Kachler, der die Sehenswürdigkeiten der Stadt Westerburg präsentiert hat.
0: Dieser Podcast wurde produziert von visuelle Medien Sartorius. www.sartorius-net.de